0: Benvenuti ad Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato al cinema, anche se oggi non si parla strettamente di cinema. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Marco Esposto.
1: Ciao amici della nozze di
0: Outcast. Vabbè magari ci ascoltano di mattina o di pomeriggio Eh lo so però era, be- era, bello
1: dirlo, era bello dirlo
0: Esatto si fa un po' marzullo comunque Un po' marzullo <ride> Dunque eh, siamo qui per chiacchierare di fumetti Come già ci è capitato due volte in passato eh, In corrispondenza di passate cover story Quella su Justice League e poi quella su Uomo Ragno Su Spider-Man e questa volta la-, la cover story Su podcast.it per questo mese di aprile è dedicata ad Avengers Endgame o comunque all'uscita di Avengers Endgame, perché poi, nello specifico del film, non parliamo praticamente per nulla, se non ci sarà esatto. recensione immagino Però parliamo di cose collegate. E eh, appunto, siccome erano stati ben accolti i due podcast passati in cui consigliavamo i nostri fumetti preferiti dei personaggi di riferimento, eh, si rifà. Si rifà e quindi eh, nel podcast che è stata per ascoltare, eh, chiacchiereremo, vi consiglieremo quelli che, secondo, cioè, quelli che non sono necessariamente oggettivamente i migliori fumetti, sì, sì, sì. Eh, quelli che ci gira di consigliarmi Proprio a livello personale. Mi sembra <ride> e, mh, eh,
1: come si dice la verità. Mi sembra ecco la, sì, la, sì, la, sì. l'approccio sì, migliore.
0: tra l'altro è assolutamente come dire abbraccio la cosa eh, per, per me ehm. perlomeno anche perché io come noto f- fumetti Marvel sono fermo a qualche anno fa e-, e oltretutto essendo un vecchio scorreggione tendo a consigliare roba letta magari da-, da ragazzetto invece che roba più recente e quindi roba arcaica e che mi ricorda malapena <ride> <ride> sì, Io, io
1: ri- per adesso riesco ancora a stare al passo sto com- ho già ceduto con qualche serie eh, quindi piano piano eh, anch'io ehm. probabilmente sto abbandonando la nave però eh, vabbè, tengo due ehm,
0: per È normale, tra l'altro, come ti dicevo prima, io ho questa cosa che ho l'abbonamento su Marvel Unlimited, che è il servizio online, il Netflix dei fumetti Marvel, se volete. Netflix dei fumetti Marvel e ogni tanto mi metto sì. lì e vado avanti a leggere siccome sono stronzo, non è che dico ah, mi hanno consigliato quella serie, leggo quella serie no, io vado avanti a leggere da dove mi ero fermato e quindi sto leggendo, Giusto, una, roba del, del du... <ride> sto leggendo una roba del 2011 e sto <ride> per leggere due serie molto consigliate che sembrano cascate a pennello perché sono L'occhio di Falco di Matt Fraction e la serie in cui è stata rilanciata Capitan Marvel diventando quello che poi è il Capitan Marvel del... che è stato esatto, usato per il sì. film e... però appunto non le ho ancora lette e quindi... <ride> Posso dire che ho, ho letto il Daredevil di Mark Wade, che è bello così, <ride> bello un eh sì, film, <ride> e allora. Di cosa parleremo? Parleremo di uh, fumetti, appunto quelli che ci va di consigliare, per quelli che sono i personaggi, attenzione, i uh, personaggi diciamo, positivi, i, gli Avengers, che sono vivi all'inizio di Avengers Endgame, sostan- quelli che vedete nel trailer sostanzialmente, uh, dando magari un po' più risalto al, al team originale dei 5, no quanti erano? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i sei del primo film eh, che sono poi quelli di cui in un certo senso si, con Endgame si va a chiudere il ciclo, questo non vuol dire che sì, si leveranno tutti dalle balle, diamo per scontato che qualcuno ci lasci le penne, sicuramente la, per la maggior parte resteranno in ballo in un modo o nell'altro, eh, però diciamo con questo film si va un po' a chiudere il loro ciclo però consiglieremo anche cose per gli altri sto, mi sto rendendo conto in questo momento che non abbiamo messo in scaletta nulla di Nick Fury non so eh, non no, no. <ride>
1: Eh, siamo sto... eh, volo,
0: sì. se, se riflettendoci mi viene in mente qualcosa lo aggiungo se Possiamo dire <ride>
1: sì. sì anche perché in effetti è uno di quelli che negli ultimi anni è stato rimpiazzato anche nei fumetti con la sua versione di colore
0: sì, eh, eh, sì. Che, eh, poi, che tra l'altro
1: eh, anche lì per chi non conosce, acceneremo cioè accenerò brevemente come è successo perché è, è tragicomico il modo in cui sì, è, ne, è arrivato il di Sì, ne, ne parliamo
0: poi. E, e tra l'altro, però, essendo sì, io o... come dicevo vecchio scorreggione, io posso consigliare robe di quando non era ancora Samuel Il <ride> eh,
1: <ride> guarda, anche io <ride> mi sa, perché eh, do, dopo ci arriviamo. Penso a Steranco ad esempio, ma non, non mi muovo molto. <ride>
0: In realtà sono cose che comunque hanno a che fare in un modo o nell'altro con i film, ma ne parliamo dopo. Ne parliamo sì, dopo. Esatto, dopo allora, cominciamo, cominciamo da Capitan America, che tra l'altro, facciamo okay. anche il toto, il toto morti, è eh, quello che si tende a dare per scontato che si leverà dalle palle <ride> esatto, esatto. <ride> perché C- C- Chris Evans è a fine contratto e ha detto più volte che si è rotto i coglioni. In, in maniera esatto. meno, meno diretta, e so, un po' più sottile, però l'ha fatto capire. Sottile,
1: eh. sì. <ride> Poi si è accorto anche facendo altri film che tutto sommato non è neanche malvagio come attore, quindi ha detto quasi quasi posso provarci a fare altra roba e eh, mollare sì. un
0: po' tra... perché... ha, ha detto eh. la pensione, eh. lato la, la pensione sono a posto direi a posto. Sì. Cioè,
1: i, figli, anche i figli... Figli, miei figli hanno già pagato <ride> tipo, fino all'università quindi esatto, per un po'... in più
0: ho anche il tesoretto se voglio usarlo per eh, produrmi qualche film a cui tengo esatto. <ride> lo star power tutto sommato sono forse a parte Berdaudi Junior, quello che ne ha accumulato di più direi di che più posso
1: posta, sì, sì, levarmi dalle che palle poi, questa cosa, è, perché poi c'è la gente che dice però ragazzi, cioè, fare per dieci anni un personaggio che non è che ti toglie ovviamente la possibilità di fare altro, però è, è bello pesante da, da, eh, sì, da no, proposte sì. cioè, se, fai, se Inizio, hai una carriera è... che ti va bene di 50 anni. vuol dire che un quinto della, della tua carriera l'hai passato a fare su qui con, con lo scudo, insomma, ci sta che, che ti rompi un
0: po' sì, a parte che ti rompi le palle è comunque impegnativo anche come come dire, come schedule nel senso che poi va eh a no, finire infatti, che devi cioè, tenerti magari... libero che non puoi fare il film, comunque le riprese di questi film tendono ad essere lunghe e poi ci sono i reshoot, risciut- vabbè insomma comunque adesso non stiamo qua a spiegare perché Chris Evans ha voglia di fare altro <ride> esatto. <ride> c'è chi dice che morirà c'è chi, c'è chi faceva le ipotesi fanno i viaggi nel tempo e lo rimandano nel passato
1: vediamo esatto, sì, a godersi la pensione con Peggy chissà, vedremo
0: eh, esatto allora, okay. eh, uh, comincia tu, ho deciso. Ok, va bene. <ride> allora, io
1: ho preso due cap, eh, uno in realtà che ricordo davvero poco, che è infatti è il più vecchio dei due, ma che volevo rileggere, ma non è stato ancora ben raccolto in volumi, in cose, almeno in Italia, che è il cap di eh, Gruenwald, o Gruenwald, Adesso, con le pronunce e con gli autori si sa che c'è, sarà un, un'ecatombe, eh, che è un po' il cap, non dico moderno, però è un po' il ciclo tra i, diciamo, quello, tolti quelli classici degli anni 60, 70 il suo capo degli anni 90 fino a, forse i primi 90 eh, è uno di quelli che uh, boh, cioè, ha un po' stabilito quello che è il capo moderno diciamo, magari meno freddo di quello che, che citerò dopo, però è, è un po' quel cap lì, quindi il capo degli Avengers dopo che per un po' non lo era stato, credo sia su anche la saga di Nomad, quindi c'è il periodo in cui comunque ha abbandonato eh, lo scudo per, insomma, fare il nomade. Eh, non mi ricordo se ha debuttato su, su quella serie Usagent. Comunque è, è uno dei cap che, che, che preferisco. Tra l'altro, eh, credo sia il cap... Sì, direi che comunque dopo... Eh, cioè, ne, ne, come tempo è quello in zona guanto dell'infinito... Eh, Infinity War, insomma, tutte le varie le varie incursioni di Thanos più o meno era quel periodo lì, perché mi ricordo che si scontrava anche con, il, eh, con uno dei, dei degli emissari di, di, di Thanos insomma, il cap di Gruenwald comunque lo, lo trovate pubblicato in Italia con un po' di vecchi numeri all'epoca, forse addirittura ancora della Star Comics o i primi della Marvel Italia però è beh, mi, mi dà un senso classico senza dover andare fino nel, negli anni 60 il cap di Gruenwald poi lui vabbè, era molto nerd, insomma, gli piaceva fare, mettere le citazioni, mettere eh, la continuity, no? Mi ricordo una, una storia, credo, vado proprio a braccio, credo sia eh, dell'epoca, un po, più, un po' prima forse, eh, quindi do, credo dopo le guerre segrete o assieme alle guerre, forse le seconde guerre segrete, quindi fin anni Ottanta. Ehm, Gruenwald in due pagine faceva ricordare a Capitale America tutto quello che era successo, nelle varie storie sparse sulle altre testate dove lui era apparso cercando di dare un senso a tutta quella roba poi Mark Groenwald è morto e questa cosa ha smesso di esistere nella Marvel, però era davvero maniacale tipo che Cap mentre saltava diceva allora dunque ho preso l'aereo dopo aver fatto quella cosa, asterisco come visto in Capitano America bla bla bla. poi ho fatto quell'altra cosa appena atterrato così giustificavano il fatto che ci fosse in quell'altra storia e adesso sono qui che sono le tre perché calcolando il jet lag tutta una roba fuori di testa che ora mi aveva fatto Ridere un sacco, e che in realtà dimostrava come la continuity stesse diventando già stretta negli anni Ottanta, figuriamoci oggi anche nei film faticano a seguirla. Mentre invece l- l'altro cap che consiglio, così eh, sparando le carte, è il, ca- il Capitano America di Brubaker, di Ed Brubaker, che è, diciamo, uno dei più famosi degli ultimi anni, perché è quello in cui è nato il sudato d'inverno Winter Soldier, eh, che è un cap molto più brutale. Eh, questo è stato raccolto in volumi, quindi se cercate Capitan America, Ed Brubaker, lo, lo, lo trovate perché è stato pluriristampato. È molto brutale, Cap torna a uccidere addirittura in alcune, in alcune scene eh, in cui magari, eh, mi ricordo, ce n'era una su un treno in cui stava combattendo l'Idra, era l'unica cosa che poteva fare, loro gli tiravano diciamo, una bomba, lui diciamo che gliela rispediva indietro e questa cadeva dentro ed esplodeva, e quindi loro ci lasciavano le penne perché Brubaker comunque ci ricorda che Cap, tutto sommato, è uno che ha fatto la guerra, che ha ammazzato i nazisti, quindi, insomma, questa cosa di lanciare lo scudo va bene, ma ogni tanto, fatti ha la pistola, tutte queste cose. E poi debutta, sono stato quindi Baki che era scomparso da, praticamente da, dalle origini, non era mai tornato, eh, e, anzi era finito nella lista di quelli che non si potevano resuscitare assieme a Zio Ben e a Gwen Stacy, eh, tra l'altro credo che solo Zio Ben non sia tornato davvero da quella lista eh, e niente quindi il, vabbè, la storia più o meno è quella del film che chi, chi ci ascolta credo sappia Quindi Bachi, che tornava eh, come soldato d'inverno perché gli avevano fatto il lavaggio del cervello eh, lì erano stati i russi in realtà e non l'Idra o forse l'Idra era entrata dopo adesso anche qua non entriamo troppo nel dettaglio però comunque si sì, è eh, eh, credo no, si sì, è arrivato al 2011 quindi comunque sicuramente lo conosci anche tu il ciclo di, di Brubaker del Sudato d'Inverno, eh, che ha ispirato Winter Soldier, che è uno dei film, uno dei miei preferiti, anche credo più acclamati anche tra i, tra i vari film dei Marvel Studios. E quindi sì, è quello che ha ispirato un po' tutto quel periodo, di, cioè che è il periodo che ha ispirato quella fase della Marvel, quindi con l'Idra, eh, con i lavaggi mentali e con il ritorno di, di Bucky questi sono i miei due, due cap che mi gioco, diciamo.
0: Sì, più o meno lì io è, è, sono le ultime... In realtà ho letto un altro po' di cap già dopo, ma è, più o meno sono le ultime cose significative che ricordo... E sì, Eh, appunto, eh. sono cose riprese anche poi nei film, eh, che fanno sempre questo mistone di classico, nuovo, ultimate e via dicendo. Anche Eh, perché
1: poi eh, il ciclo di Brubaker ha fatto talmente tanto successo, che non dico che si intende a dimenticare un po' il cap prima di Brubaker, però insomma, eh, ci sono un
0: po' ci sì. sta, ci sta ma io ne ho, ne ho un bel ricordo anche se magari non cioè, tipo quando mi dicono oh, la morte di Capitano America capolavoro vabbè, mo calma non <ride> va <ride> allargate però sì ne ho un ricordo molto come dire gradevole diciamo e poi eh... ecco
1: quando si tratta come sempre no? cioè Bruce Baker quando doveva fare la roba collegata al resto della Marvel ovviamente scendeva di, di, di qualità eh, beh, quando sì, poi sì, lo lasciava andare sì. solo faceva le cose migliori come sempre
0: Mm-mm. Va bene. Allora, io consiglio due robe più vecchie, come avevo anticipato. Oh, <ride> uh, una è Adventures of Captain America, che onestamente. Uh, non ricordo, cioè, esiste anche una versione italiana. Io all'epoca lo lessi: venne pubblicato episodi dentro, può essere Star Magazine, comunque una rivista archeologica, uh, uh-huh, sì. uh, uh. E, probabilmente la versione italiana, cioè che sicuramente esisterà in volume, sarà tipo le avventure di Capitan America o qualcosa del genere. Sì, eh,
1: può essere che se lo tradussero in qualche modo strano. Oppure,
0: Ma secondo me, guarda, vedo che c'è un Marvel Heroes Book 1: eh, che è il primo volo dell'Aquila. <ride> mm. <ride> ma no, okay. ma no, 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 attenzione, no, è proprio Le avventure di Capitan America, perché prima quelli sono gli episodi de, delle singole storie, quindi okay, c- okay, si finisce. chiama Le avventure di Capitan America in versione italiana, attenzione, stiamo parlando di un volume del 97, eh, quindi adesso non so come si è oggi. Eh, che sì, cos'è? Eh, intanto... <ride> sì, a volte diventa difficile, però. È un, un fumetto scritto da Fabian Nicese, disegnato da Kevin Maguire, che io ho sempre adorato, Maguire col suo tratto plastico gommoso, eh, che sostanzialmente rileggeva le origini del, del personaggio ha un taglio molto molto classico avventuroso eh, se vogliamo può ricordare un po' il taglio del primo film un po' perché gli eventi alla fine tendono ad essere quelli, un po' perché ha quell'aria proprio da, da storia spensierata anche se vogliamo e, ma io ne ho un ricordo molto piacevole, proprio di avventurona bellissimi disegni, comunque rielaborazione di storia classica in maniera gradevole, e moderna senza la verbosità che hanno le storie vecchie originali <ride> Marvel. E quindi, se volete magari rileggere le, le origini del personaggio, che comunque sono state raccontate in centomila altre versioni, per carità anche più recenti, eh, quello, secondo me, è un, è un buono spunto. E l'altra cosa che segnala invece è anch'io un ciclo delle serie regolari, diciamo, ed è il Capitan America di Mark Wade, eh, tra l'altro l'ho citato prima Mark Wade per Daredevil, <ride> Eh, se, con, disegna, con disegni di Ron Garney e Andy Kubert insomma entrambi buttali eh, ah, ed no, era
1: Kubert io l'adoro quindi sì, Sì, eh.
0: sì ma è, a me anche Mark Wade con i suoi mascelloni è sempre piaciuto tantissimo <ride> eh, sono storie degli anni 90 eh, è di nuovo è un ciclo che è, è, è come si dice sempre no? è il ciclo che rilanciò il personaggio sì, <ride> sì, tra... nei, nei vari
1: rilanci sì, sì.
0: Eh sì, e tra l'altro è il ciclo se non, se non sbaglio non vorrei dire una cazzata eh, fu un ciclo in cui tornava eh, il personaggio di Sharon Carter che non c'era prima mm, non era particolarmente può eh, eh. ed è, me lo ricordo come molto bello c'era il teschio rosso c'era, recuperava tutti i personaggi classici in versione eh, moderna è un po' accostabile se vogliamo Um, l'avventura di Capitano America perché comunque è classicheggiante come tono però fa una cosa che Mark Waid secondo me è sempre bravo a fare nei suoi cicli migliori anche su Flash su Daredevil appunto che è mescolare il lato più classico del personaggio che inevitabilmente è quello più scanzonato perché i personaggi eh, sono chiaro. tutti personaggi nati in un'altra epoca eh, con invece un taglio più moderno più drammatico, fantasioso eccetera, e secondo me se volete leggere provare a leggere un Capitano America eh, diciamo più Seriale, quindi non una miniserie, eh, e senza il taglio da super hard boiled eh, cazzuto che da Brubaker <ride> esatto, a qualsiasi esatto. cosa scrive, eh, è, è un buon tentativo, ecco io.
1: Mi, mi infilo a gamba tesa dicendo due cose velocissime, e perché mm. ho cercato, sì, l'avventura di Capitale America. In realtà, a marzo del 2018, Panini lo ha ripubblicato in un bel ah, librone, ottimo. quindi lo trovate perché è fighissimo. Tra l'altro, nel sito che ho, beccato, che ho trovato si è beccato un bel 8 su 10 come voto, quindi lo consigliano mm. anche altri. E dico questa cosa: che eh, Mark Wade è tornato a scrivere Capitale America nel 2017 per mm. pochissimo. Io in realtà, credo che il suo ciclo sia stato una roba come dieci numeri, forse un po' di più, ma quindi proprio un annetto, diciamo, ed è un, un ciclo bellissimo, è disegnato da Chris Semney, è stato pubblicato da Panini anche lui mh, lo scorso anno, perché ormai Panini è, avanti, è indietro di 3-4 mesi, non di più, no? sono, sono ravvicinati molto, ed è proprio figo, tra l'altro riprende anche alcune cose che lui aveva in mente di fare all'epoca, quando però diciamo, gli tolsero il personaggio, perché credo, ma vado a memoria, che stavamo arrivando o vicino a Don Slote, quindi lui doveva mm. sacrificarsi, o comunque vicino al classico cazzarola di evento che gli dicono, mi spiace, è previsto che il tuo personaggio schiatti o comunque succedano delle cose, e quindi l'autore deve, deve un po' accelerare. Quindi aveva un po', cioè il ciclo aveva chiuso un po', un po di fretta, aveva, aveva dovuto togliere alcune cose che voleva mettere, quindi si è un po' rivalso qualche anno dopo. Eh, quindi se volete poi proseguire, se è tornato con... con con i numeri del rilancio quindi post tipo l'anno scorso con i primi numeri 1 c'era proprio questo ciclo fighissimo ah, il tono è quello il tono è quello che è di sempre quindi comunque un Capitano America più, più classico più, diciamo meno hardpoint. Okay, okay.
0: <ride> bene va bene uh, ok per Capitano America abbiamo dato direi eh, sì, passiamo sì. a Thor ah, no, no. Dio Thor, del Duono allora... Sì, allora Thor va detto una cosa: eh, il Thor cinematografico è abbastanza diverso dal Thor che si vede solitamente nei fumetti, nel senso che Thor al cinema gli hanno fatto prendere una piega molto comica, se vogliamo. Fin dal primo film giocava molto sul pesce fuor d'acqua. È vero che le parti su Asgard mantenevano più il tono epico, però anche lì c'era Loki che sdrammatizzava. Eh, e le parti sulla Terra è sempre stato pesce fuor d'acqua. Thor Ragnarok l'ha buttata proprio in Cacciara, e. <ride> <Il cacciara>. eh, <ride> E anche negli Avengers ha i suoi momenti di epica da spacco tutto, ma... Quando, si, quando aprono bocca i personaggi lui è il coglione <ride> sì, sì, matematicamente <ride> Beh, perché poi alla fine è sempre quello il pesce fuor d'acqua e via dicendo eh, questa cosa nei fumetti oddio magari sarà anche successa però io onestamente non me la ricordo mai particolarmente esplorata questo Thor come personaggio comico tendono ad essere più il Thor epico il Thor, quello, quello che la gen- i-, i fan integralisti si lamentano che non si è visto granché nei film e dicono oh, però Thor Ragnar sarebbe dovuto essere la storia super epica, super drammatica Vabbè, la mente la che io capisco, però alla fine a me sti cazzi il film è piaciuto
1: eh, eh, è, <ride> è amalgamato bene anche un po' con il resto l'universo, ci sta eh, anche. Sì, sì.
0: però diciamo uh, se volete leggere fumetti di Torsa e magari non ne avete mai letti, è bene sapere questa cosa cioè uh, se vi avvicinate a- alla cosa esaltati da Thor Ragnarok sappiate che non c'è un cazzo da ridere <ride> cioè, è difficile i <ride> fumetti se invece siete curiosi perché appunto avete sentito queste lamentele, volete leggere queste grandi saghe epiche di Thor e scoprire com'è il Thor che si prende sul serio eh, un esempio super classico non, non, non ultra classico l'ultra classico ovviamente bisogna tornare agli anni 60 e, sì. e, e eh, Kirby stanno lì e via dicendo però eh, diciamo un compromesso può essere il Thor di Walter Simonson che poi è, è, è come io ho iniziato a leggere il personaggio eh, ricordo sempre con, con affetto il mio edicolante di fiducia che ha eh, dieci anni più di me e vede che compro l'uomo ragno che compro boh, non mi ricordo cos'altro, e incomincio. Ma come? Non leggi Fantastici 4 Qua- di Burn Non leggi il Thor di Walter Simons? Eh, capito? cioè <ride> <puoi> comprare <ride> tutto, eh sì, e esatto. eh, lì, eh, lì è proprio il pusher, no?
1: Eh sì, com- eh, sì, tutti abbiamo cominciato così.
0: Poi alla fine, eh. Eh, sì, assolutamente. E, comunque, il, eh, Walter Simons che prese appunto Thor in mano negli anni '80, eh, nei primi anni '80-83 se non sbaglio, eh, di nuovo il rilancio del personaggio serie in disgrazia arriva lui e spacca i culi eh, lo prende a tutto tondo scrive e uh, disegna e tira fuori una versione uh, c- credo sia f- forse boh, magari il primo no però è quello che rilancia un po' il personaggio nell'ottica super ispirata veramente ai classici della letteratura in cui in teoria sì. si ispirava cioè, divinità, leggende, via dicendo e tira dentro uh, di tutto tra l'altro Malekith il tremendo nel senso pessimo nel senso fa cagare <ride> cattivo Gole, il, si è eh, del secondo film di Thor, Ragn- di Thor uh, The Dark World l'introduce Simonson nei fumetti eh, anche Surtur il demone di fuoco che c'è in Thor Ragnarok che è un personaggio eh. che ha portato lui diversi personaggi che poi sono diventati ricorrenti classici sono sue, sue idee e, e ha proprio questo taglio super epico, super leggendario di super elaborati e a questi disegni fantasiosi, spettacolari ovviamente oggi un po' invecchiati stilisticamente come Pulizia del Tratto però secondo me sempre molto molto belli e molto particolari, devo dire anche all'epoca eh, risul- staccava dal resto mentre si sì, 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 cominciava sì. ad abituare a un tratto più morbido, più appunto Burn per esempio, altri lui aveva un tratto un po' più spigoloso, più ruvido sì. più sì. spezzettato, è molto particolare Di- va detta una cosa che comunque con tutto che Thor nei fumetti tende ad essere molto più serioso, eh, il Thor di Simonson, una certa vena sarcastica, un po' di umorismo ce lo sbatte. Quindi magari sì, anche sì. da quel punto di vista può essere amichevole per chi apprezza il Thor cinematografico. Rispetto esatto, vuole solo
1: l'epica, esatto, sì. Intanto, mm-hmm. se non ricordo male, eh, c'è cioè comunque aveva esplorato anche il fatto che Thor si muovesse fuori da Oltre che sulla Terra e su, uh, su Asgard, anche nello spazio c'erano avventure spaziali. C'era sì, Betray sì, sì. Bill, che nei film non si è visto, anche se il volto di uno della sua razza si è visto nei, nel, in Ragnarok in una delle quella specie di scultura enorme con un po' di facce. Sì. C'è uno che ha una faccia da cavallo. Adesso, chi non legge i fumetti penserà che siamo pazzi. Comunque, sì, c'è un tizio che sembra un cavallo e che ha <ride> un martello. Quindi, magari un giorno lo vedremo. Ve lo diciamo perché di prepararvi. Eh, quindi c'è anche, que- infatti quando io ho visto Ragnarok comunque, tutti eh, però torna nello spazio, Thor che fai detto, cavolo, io ho pensato subito a Simonson e ah, comunque dove lui, essendo anche un dio, quindi può respirare tranquillamente, cioè, non ha mai avuto problemi a sfrecciare nello spazio e fare anche avventure del genere. Eh, Ad esempio, sì, incontrava ma... Warlock, cioè comunque se se ne ha fatte torna nello spazio più di, più di altri supereroi.
0: Tecnicamente nei film è abbast- sembra abbastanza consolidato che la versione dei film è che in realtà sono, non sono divinità, ma sono sì, alieni o sì. quel che è. Per cui insomma,
1: sì, sì, sì. sì. Se addirittura in Agent of Shield forse Coulson, in una delle che vabbè, il telef- essendo un telefilm ovviamente un po' a margine, però Coulson diceva sì, sì, ma noi li chiamiamo dei, ma in realtà tecnicamente sono alieni di un'altima dimensione attigua alla nostra che sono arrivati da noi, insomma. Quella roba del tipo sono dei dal nostro punto di vista, ma poi in realtà sono, sono esseri mortali, eh, infatti come dice anche lo stesso Dio.
0: Invece, eh, okay. sì, messo... invece tu? Non <ride>
1: <ride> sì, allora io, so, io non sono uno di quelli che stravede per Straczynski, che è l'autore del ciclo che, che ho messo io, che è il ciclo Rinascita, eh, però immaginando appunto come te di, di proporre qualcosa che... Sia bello e allo stesso tempo anche abbastanza abbordabile da un fan dei film, o comunque uno che, che magari non, vuole, non è per forza un super conoscitore di fumetti, perché non è gente che, a cui dobbiamo dare consigli noi, per, altrimenti. E eh, quello di, di, di Ciclo di Strazinski, si chiama Rinascita. Eh, vi dico subito: è stato raccolto in volumi, se lo volete cercare scrivete Rinascita, Strack, il resto del cognome ci penserà Google a completarlo, perché... Eh, ecco sì, anche <ride> il
0: del Thor di Walter Simonson, diciamolo, ci sono i volumi, era uscito un omnibus sì, qualche anno. Sì, sì,
1: esatto, sì, sì, in Italia è
0: diviso in due, credo,
1: però c'è comunque perché è anche uno dei, dei, dei più famosi.
0: E Rinascita è
1: quello che ha trasformato, cioè il ciclo che ha trasformato Thor, eh, e ne, anche qua, lo ripeteremo spesso, ennesimo rilancio del personaggio, dopo che si era immolato, dopo Ragnarok, che era morto dopo Ragnarok, è rimasto morto un paio d'anni, cosa che aveva fatto discutere perché insomma non erano passati i pochi mesi canonici perché una Marvel dovesse ritornare. Per due anni non c'era neanche stata la testata di Thor, quindi si era proprio fermata e poi è arrivato Strazinski eh, che dopo il suo ciclo su, su Spider-Man era passato a scrivere Thor. Eh, rinascita eh, diciamo che ha trasformato Thor in in un dio davvero norreno cioè come dicevi tu Simonson ha iniziato a dire ok usiamo la mitologia eh, Strazinski ha, ha iniziato a usare anche il look cioè lui non, non, non era diciamo il disegnatore ovviamente però improntava tutto con questa Asgard molto vichinga quindi ha tirato in ballo le leggende sì. vichinghe il, il vestiario dei personaggi compreso Thor è molto vichingo eh, c'era tutta quella questione di Asgard che non era, cioè, era un regno ma era di fatto una città cioè se un tempo Asgard veniva concepito proprio quasi come un mondo che di fatto nella mitologia è uno dei, dei piani no? di, di, di esistenza qui invece era proprio circoscritto a una città quindi ha creato la città di Asgardia che era proprio fatta di, di castelli di, eh, cioè era meno kirbiana eh, che il look di Kirby era quello che poi abbiamo visto in realtà più nei film quindi do, Palazzi dorati, statue, cose un po' spaziali. Lui invece ha fatto proprio questo castello un po' diroccato, eh, che poi nel suo ciclo si era trasferito sulla Terra perché dopo il Ragnarok eh, non c'era più, Asgard, quindi si è trasferita sulla Terra. E era sopra uno stato che ora non ricordo, eh, comunque uno di quegli stati americani fatti solo da campi adesso gli esperti ah, in mi vinceranno, sì, esatto. Eh, e quindi c'era un po' questo, e, e c'era di fatto, cioè. È, da, è quello il toro, diciamo, dei film, tra virgolette, nel senso che c'è proprio questa cosa di lui che, ehm, seppur con non così tanta ironia, però deve scendere da Asgardia, che di fatto è una città che vola, e scende sotto e sotto trova i contadini no, con, con il fucile la, il pick-up che gli dicono ma voi chi siete, cosa volete, tanto che poi c'è tutta una roba un po' buffa del fatto che loro devono... Pagare le tasse perché si trovano lì, poi in realtà volano, quindi Iron Man intercede, dice no voi non dovete pagare le tasse perché il vostro castello vola, insomma cose un po' della Marvel un po' più odierna e e quindi c'è questo lato appunto di lui che deve confrontarsi con il pianeta Terra e però c'è anche tutto un lato epico e un po' tristone come come hai detto tu, tipico di Straczynski perché ovviamente si parla di leggende di eh, dei eh, che devono morire per forza accettare di essere una divinità c'è Loki che è il dio dell'inganno quindi eh, c'è questo rapporto che viene un po' esplorato, quindi Loki tu ci tradirai sempre, ma tu sei anche mio fratello quindi ti devo perdonare perché siamo dei è la nostra natura, insomma tutte queste cose, tra l'altro nel ciclo di Straczynski eh, spiegano come Thor e i suoi vari dei esistono finché qualcuno crede in loro. Quindi anche se Thor muore, se c'è anche solo un bambino che, che dice il ah, mio supereroe preferito è Thor, Thor può tornare, c'era questa cosa un po'. Quindi vi sto dicendo che se decidono, cioè, potrebbero decidere di usarla anche nei film. Eh? Quindi qualsiasi morto vedrete, state attenti, che, che Marvel ha trovato il modo di farlo resuscitare, quindi non si sa mai. E, e quindi sì, è, è il Thor un po' più il Thor moderno, ecco, diciamo, se quello di Simonson era un misto fra il Thor un po' più vecchio e e, e, e l'approcciarsi al nuovo millennio, questo è proprio Vikings o Game of Thrones, cioè troverete quelle atmosfere lì, quindi quindi può può piacervi, secondo me. No, l'ultima cosa su Thor, ehm, che... il bello di questo ciclo e anche di quello di Simonson che è una cosa che non molti sanno è che sono cicli avvenuti molto avanti eh, dove Thor aveva scoperto di essere Thor perché questa cosa va va detta che nei primissimi numeri Thor era un medico che battendo il suo bastone poi si trasformava in Thor poi questa cosa è stata tolta e hanno deciso che semplicemente il medico era una finta identità che gli aveva dato Odino quando l'aveva cacciato sulla Terra perché non non era degno e e quindi si, eh, quando poi lui ha ritrovato la diciamo, memoria, ha scoperto che in realtà non era un umano che diventava Thor, ma era davvero Thor intrappolato nel corpo di un umano. Questa cosa nei film non c'è, tornati subito con eh, il fatto che, che sia un dio. Quindi questo è, è, è un altro dei temi comunque che, che Strazinsky usa nel suo, nel suo ciclo.
0: Va bene, e ovviamente proseguiamo con... Questa è la storia del rilancio, eh? esatto. <ride> passando a parlare di Iron Man eh, e di Extremis, che è una storia, direi, di una, un po' meno sì. dieci sì. anni fa. Sì. Uh, sì. Sì. E, forse,
1: e... forse 2007 addirittura, o for, tu... no, forse dopo.
0: Ah, quindi un po' più di dieci anni fa, ok. <ride>
1: eh, sì, tra il 2007 sì. e il 2009 quindi una roba
0: del ah, okay. che era il ciclo con cui uh, Warren Ellis uh, prendeva in mano insomma, il personaggio, i disegni di Adi Granov e appunto lo rilanciava, è un po' la nascita del, dell'Iron Man moderno di nuovo, poi ce ne saranno stati altri dodici di Iron Man moderni, però comunque lì rinasceva un po' il personaggio dopo magari un, un certo periodo di stanca, e venivano tra l'altro introdotti dei discorsi a cui ci si è abbastanza ispirati per il terzo film, eh, diciamo per, per quello che è l'antagonista del terzo film e per tutto il discorso della nanotecnologia, del fatto che adesso Iron Man, l'armatura gli si monta addosso, si deforma, si costruisce, si cambia, eh, sono cose che più o meno vengono introdotte lì. Ehm, Dicevo un, punto, un fumetto scritto da Warren Ellis, mi sbaglio o poi lui ha scritto diverse altre cose di Iron Man?
1: Secondo me sì. Cioè c'è stato Perché poi un...
0: Ho, ho l'impressione che di, di aver letto, di aver, cioè, di continuando, eh, che continu- continuando a leggere insomma, Iron Man lui si è andato avanti. Eh, cioè, nel senso eh, come, ah, ecco vedi un ciclo del 2005-2006 lui ha scritto Extremis che era il suo primo ciclo però poi è andato avanti un po'
1: è andato avanti eh, sì sì infatti sì, e, sì, sì. e, e che... comunque
0: introduce un Iron Man che è quello che poi eh, finirà dentro Civil War e e proseguirà da lì, insomma, con questa versione moderna del personaggio. È un rilancio anche perché rilegge un po' le origini, le aggiorna, quindi spezza un po' la continuity, sposta le origini del personaggio a una guerra più più moderna rispetto a quella...
1: Ossia il Vietnam,
0: esatto. (ride) E lo riscrive un po', e ovviamente, trattandosi di Warren Ellis ci mette dentro anche un discorso politico più all'acqua di rosa di quello che può essere, non lo so, in transmetropolitan. Eh, però, comunque, secondo me, è interessante. una lettura molto gradevole, molto, molto appassionante. Eh, ne ho, diciamo, un, un bel ricordo, e comunque può essere piacevole se volete andare a curiosare in quella che comunque è in una. Grossa misura, diciamo, è una grossa fetta della base da cui parte la, l'Iron Man cinematografico. Ecco, diciamo
1: sì. forse eh, sì, sì, sì. Eh, stato... troverete, troverete forse magari un, un Tony meno Gigione, ovviamente, nel senso sì, che vabbè, non sì. c'era stato ancora Robert Downey Jr. che aveva detto da ora in poi sono io Iron Man, quindi <ride> <i fiumi ride> devono basarsi su di me, <ride> quindi magari farà meno battutine. Eh, eh anche meno battutine sessiste questa cosa va, de- va detta <ride> sarà un po' più buio sarà un po più buio, però, però è lui, cioè è l'Iron Man moderno sì sì quindi...
0: ah, assolutamente, però, beh, ovviamente que- que- questi era per non citare insomma, le cose più, più classiche che invece citi tu, quindi te, te, te le <ride> esatto. lascio.
1: Sì, sì. Allora, infatti, io faccio un misto, faccio, perché parto con due volumi che in realtà ricordo davvero poco, proprio per far capire che stiamo andando a braccio, però sono dei classici che di solito si consigliano sempre quando uno vuole leggere Iron Man, che sono, e in realtà anche questi hanno un po' ispirato parte dei film, o comunque alcune delle cose da cui hanno pescato, che sono Demone della bottiglia e guerra delle armature, questi sono proprio i titoli italiani che che, che alla fine
0: il demon della bottiglia ispirava un un po' il 2 di Iron Man se se, se è proprio molto all'acqua di rosa il fatto di Tony Stark alcolista nel film Eh, ricordo che però c'era un inizio alternativo che non hanno usato nel film ma c'è la scena tagliata eh, che iniziava con lui che sboccava nel water eh, (ride) che era un po' più più cruda a livello di alcolismo e invece la guerra delle armature è un po' c'è in Iron Man 3 il fatto sì, lui che si, si trova a combattere sì. con la sua tecnologia
1: fatto, sì. beh, sì, infatti sono questi due, due cicli che, che, che parlano proprio di queste cose, cioè del fatto che eh, Iron Man si presta molto eh, a diventare il nemico di se stesso nel senso che in eh, Demone della Bottiglia il suo nemico è l'alcol perché deve venire a patti con il fatto che tutte le volte che qualcosa non va bene lui debba bere quindi di fatto si ritrova a essere un alcolista invece la guerra dell'armatura è perché la sua stessa tecnologia potrebbe ribellarsi e quindi ritrovarsi lui stesso ad affrontare un'armata di armature di di, di altri Iron Man come succedeva nel nel fumetto sono due cicli che sono stati ristampati un sacco di volte, anche adesso si trovano facilmente in volume sono degli anni 70, 80 forse metà, metà anni 70 eh, però hanno un tratto molto, secondo me, abbordabile ancora oggi, Che, comunque è classico è pulito, eh, la scrittura comunque è abbastanza non è troppo pomposa o verbosa, comunque è il giusto e eh, eh sì, quindi anche qua ci ritroverete qualcosa anche perché sono gli unici due cicli che un po' vengono portati avanti negli anni nel senso che Iron Man è uno di quelli che si tende un po' le cui prime avventure si tendono un po' a dimenticare, a differenza di altri personaggi come Spider-Man che invece le prime apparizioni di Octopus e Goblin ancora vengono, vengono citate. Queste invece vengono usate spesso perché ovviamente nell'alco ci puoi ricadere e eh, le armature possono ribellarsi di nuovo quindi è una cosa che torna spesso. Invece il uh, ciclo secondo ciclo diciamo, c'è cioè il ciclo che consiglio poi, che è quello più odierno è l'attuale rilancio che aspetta, prima,
0: è... beh, prima eh, volevo dire una cosa per, per amore di precisione perché mi sono un po' sì. confuso eh, li, diciamo la, la serie di Iron Man che lanciò Warren Ellis con il suo ciclo Extremis lui scrisse i primi sei episodi che erano appunto Extremis in okay. realtà è una serie passata in mano ad altri, mi sembra di ricordare che non fosse male, ma quando dicevo poi è rimasta figa eh, questa qui è la serie che appunto ha introdotto l'Iron Man moderno che poi eh, si è incrociata con uh, Civil War eh, Tony Stark che diventa il capo 100%, dello 100%. S.H.I.E.L.D. Eh, World War Hulk e via dicendo eh, la serie a cui pensavo invece era The Invincible Iron Man che è la serie immediatamente successiva a questa e che è quella scritta da Matt Fraction che ah, è la okay, serie
1: okay. post
0: Esatto, comunque... che è una serie molto bella e che è la serie in cui uh, Tony Stark deve un po' fare i conti con tutte le cazzate che ha fatto quando si è fatto un po' prendere <ride> la mano dal fascismo. Esatto, eh, esatto. E in assoluto e li troviamo Scusi, in, 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 in assoluto soprattutto Civil War ma poi anche altre cose perché ricordiamo voi, chi magari non legge i fumetti ha visto il Civil War cinematografico ha visto una storia in cui sì, insomma entrambe le parti hanno le loro ragioni uh, Capitan America sembra quello un po' meno razionale però tutto sommato si capisce il suo punto di vista Tony Stark sembra quello magari un po' troppo razionale uh, che comunque commette degli errori però si capisce anche il suo punto di vista mm, ribadiamo, per la, forse l'avevamo già detto in, a suo tempo però nel Civil in World Fumetti c'è, c'è, c'è proprio un momento in cui il lato diciamo più istituzionale quindi Tony Stark poi nei fumetti c'è anche il Richards dei Fantastici 4 dalla sua parte parte proprio per la tangente del ok sono i cattivi sono fascisti non st- <ride> hanno perso il controllo di quello che stanno facendo megalomania <ride> Andranno fermati
1: <ride> cioè, lo citerò sempre creano un carcere in una dimensione parallela dove sbattono chiunque non la pensi come loro <ride> <e> prendono <ride> i criminali gli mettono un collare che se non i loro non, se non ubbidiscono partono delle scariche di Volt cose c'è cioè che gli li, <ride> ok. infatti quando <ride> poi è arrivato il film e io ho visto Robert Downey Jr ho detto ragazzi attu- era il 2008 noi eravamo indietro, penso di quasi di un anno. Ovviamente, con le pubblicazioni quindi si era ancora più fresca. Io ho detto, ragazzi, a me non sembra molto Iron Man. Questo comunque è un po' diverso <ride> <i> fumetti.
0: <ride> va, d- va detto che, tra l'altro, nella Invincible Iron Man eh, una delle cose che fa eh, per impedire che tu- le identità segrete di tutti i personaggi di tutti i supereroi che aveva raccolto quando faceva il fascista eh, finiscano nelle mani di Norman Osborne, che è il cattivone, super cattivone, l'ex Luthor del momento. Era, esatto. eh, distrugge tutte le registrazioni, tutti i dati, tutto, eccetera, e si formatta anche il cervello per sicurezza. Che però, che alla fine, eh, sì. poi diventa un'ottima scusa perché dice: oh, io non mi ricordo un cazzo di quando ero fascista. Scusate, perdonatemi, non sono quella persona. Quando recupera, <ride>
1: quando recupera la memoria, infatti, no, scopre che aveva fatto un backup della sua memoria, però, fino a, fino a poco prima di Civil War quindi. Sì. Semplicemente... <ride> C'è, c'è questa scena bellissima di lui che guarda i giornali no, con, la, con le mani sulla testa e dice ma no, ma ero io, ma cosa ho fatto? Con tipo, i titoloni, no? Iron Man crea un carcere, l'America eh, gli, gli hanno sparato, E la colpa forse di Tony, tutte queste cose qui, no? lui che dice no, ma non ero io, ed da lì. Guarda. E come carattere diventa Robert Downey Jr., eh, infatti quello che stavo dicendo prima, c'è cioè, quel momento lì. post formatone, Post-formattone.
0: Ho capito, ho capito. Eh, vabbè, eh, ci sta. C'è, c'è da dire che perlomeno non hanno giustificato quando con, con hanno fatto Secret Invasion con gli Skrull, eccetera. Non
1: ricordo male. Esatto. O,
0: o non hanno detto, no. no, ma era fascista perché era uno Skrull. No. no, esatto. No, no, lui era <ride> uno
1: di quelli che non era Skrull. Eh, proprio...
0: man- man- sc- ma è proprio stronzo. <ride> Va bene, eh. dai, dici quello che vuoi okay, dire. il mio rilancio,
1: è il rilancio, dopo quel rilancio, credo, perché è uno dei, dei tanti... Uh, di Anzi, no, perché Iron Man è uno di quelli che ha bisogno di continui rilanci perché il pubblico molla spesso velocemente la presa. A quanto pare, um, dopo la parte che abbiamo citato adesso, uh, c'è stato un altro ciclo dove si scopriva che Iron Man non era il vero Iron Man, cioè uh, praticamente. Cioè, era il vero Iron Man ma Tony Stark non era davvero figlio di, Tony, di, di suo padre eh, e si scopre che ha un fratello oh, basta. Un, tale, un tale Arno Stark ehm, e che semplicemente mentre Arno Stark che era nato con una malformazione quindi doveva vi- vivere in questa enorme capsula eh, perché non poteva muoversi, poteva usare solo le dita e, e muovere la bocca praticamente, eh, viveva in questa capsula per anni, i genitori hanno detto A noi ci serve un'immagine no? un, un Tony Stark eh, da mandare alle feste, da, fare, da portare avanti come nostro figlio per, per la nostra immagine e quindi hanno adottato Tony Stark hanno adottato Tony Stark e in più si vede anche la, la, la vera madre di Tony, tutta una serie di robe poi c'è stato un secondo rilancio di nuovo che è quello che invece volevo citarvi adesso però questa premessa era obbligatoria Eh, che avviene dopo una presunta morte di Tony. Quindi dite, come è 'è tornato questa volta Tony Stark? È successo questo, c'è la base di questo nuovo rilancio, che è totalmente folle però, eh, è una di quelle cose che quando le leggi ti sembrano meno folle di quando le devi descrivere. Tony Stark, una volta nella vita, può rinascere E potrei fermarmi qui, ma non lo faccio <ride> e vi spiego perché di fatto ehm, lui si è talmente, eh, non so come dire, è diventato una sorta di uomo, uomo computer eh, cioè con, con il backup della memoria, con Extremis, e di fatto è diventato una sorta di uomo computer e quindi come succede nei computer no? sai quando magari il computer si, si spacca tu cerchi di ripristinarlo però si scopre che tu avevi salvato la tua memoria precedente quindi puoi ripartire da lì no? Cioè, eh,
0: puoi, cioè, cioè, farle... cioè, il backup automatico ah il backup automatico che può fare una volta
1: sola lo dice anche lui che è un po' un modo per dire della, la, adesso non mi ricordo l'autore quindi, eh, però insomma è il, è il suo modo per dire agli altri scrittori di dopo non potete usare questa scusa che ho, che ho trovato io <ride> eh. Quindi lui cosa succede? Quando muore, ehm, quando, cioè perché era morto nel, nel ciclo precedente, eh, praticamente rinasce anche fisicamente, cioè il suo corpo eh, guarisce di tutte le ferite che lui ha avuto negli anni, addirittura perde i capelli, cioè gli rispuntano i capelli da capo, è come se rinascesse da, da zero, eh, con, la memoria, con la memoria di sempre, non so se con Civil War, se senza Civil War più ormai non non stiamo neanche più a chiedercelo, però completamente rinnovato. Completamente rinnovato e quindi, insomma, c'è quel momento dove sono rinato, quindi adesso devo rimettere un po' in piedi la mia mia azienda perché nel frattempo dopo il tuo ciclo e il ciclo dopo la, la Stark Industry sarà proprio crollata no? perché tra Civil War e altre cose ormai non aveva più soldi eccetera eccetera e è molto bello nel senso che vabbè lui è sempre il solito Iron Man, quello che siete abituati a vedere al cinema e eh, è molto futurista, cioè una serie molto dove, eh, che ne so, nei primi numeri lui sviluppa questa specie di realtà virtuale in cui tu metti il caschetto e vivi nel, in un mondo eh, ideale, puoi incontrare chi vuoi tu, eh, fa un'app dove praticamente tu puoi incontrare l'amore della tua vita, se cioè, tu met- metti i tuoi dati lui mette i suoi, voi vi incontrate e ti fa capire che è talmente fatto bene questo software che gli accostamenti sono, sono perfetti, cioè è una, un'app che non può sbagliare no? quindi insomma è un ciclo che parla di app, che parla di realtà virtuale, ovviamente poi va tutto a puttana, in realtà virtuale succedono dei casini, eh, poi eh, le app, anche qui eh, quando l'app non riesce a darti un tit- una persona uguale a te crea un android da mandarti quindi tu non te ne accorgi. roba è all'asimov e, ed è molto bello anche perché poi si parla tanto di realtà virtuale di intelligenza artificiale e stanno portando avanti un discorso proprio ancora adesso perché è in corso da, da pochissimi numeri in Italia siamo al numero 4 no, o 5, non giù di lì eh, si parla anche di diritti degli androidi quindi un po' alla... Alla, appunto alla Asimov alla, o alla Detroit di, di David Cage se volete <ride> una citazione recente eh, perché ci sono alcuni personaggi della Marvel che in effetti sono androidi e com- cominciano a dire che vogliono essere rispettati effettivamente come, come persone quindi è una cosa molto cioè, carina, molto sul pezzo molto addirittura futurista quindi un po' con un Iron Man un po' proiettato verso il futuro
0: eh. Beh, un, bel ciclo, un
1: bel ciclo sì 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 okay. a me è uno di quelli che mi sta piacendo di più dell'ennesimo rilancio Marvel avvenuto <ride> da poco
0: <ride> <ride> va bene uh, passiamo a Occhio di Falco uh, ricordiamo il teppista del, degli Avenger cinematografici <ride> il Tony Crimin degli Avenger cinematografici che tra l'altro in, in Endgame in quello che si vede del trailer è ancora più teppista del solito eh, teppista eh, teppista. Eh, eh sì perché siccome deve, deve mettere in, cioè non lo sappiamo, però il trailer telefona abbastanza che Thanos gli abbia polverizzato la famiglia. Eh, sì. e, e quindi lui, giustamente, eh, come, se, come succede sempre in questo tipo di, di, di narrativa, eh, il lutto lo elabora tagliandosi i capelli e facendosi il tatuaggio. Eh, esatto. il, il, il tatuaggetto, come direbbero eh, le eh, eh, Va detto che una cosa che non, non, non si è vista nei... nei nei film però, in, cioè nei film lui esordisce che è un agente dello Shield. Uh, nei fumetti Occhio di Falco nasceva come supercriminale che poi veniva accolto tra le fila dei vendicatori. Uh, quindi comunque la, l'anima sì. da, da, da teppista di periferia c'era anche nei fumetti, se vogliamo. Sì, 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 sì. E... No, esatto.
1: La versione sua è, è più simile alla versione Ultimate di cui parleremo dopo.
0: È vero, sì, sì, è vero. Eh, dunque, storie particolari di Occhio di Falco io in realtà ne menziono una che tecnicamente non è una sua storia ma è una storia in cui lui è coprotagonista diciamo molto importante Eh, ma è una storia di Wolverine Eh, Old Man Logan suppongo vecchio Logan in italiano Sì,
1: Eh, sì, vecchio
0: Logan ed è una storia ambientata nel futuro, che tra l'altro ha fatto da ispirazione per Logan, il, l'ultimo sì. film con Hugh Jackman, sì. eh, in cui appunto ci si muove nel futuro, è un futuro in cui, eh, è, è, diciamo che eh, Logan il film si ispira nello spirito a quella storia, sì. racco- racconta, fa un racconto simile nel, nello spirito più che nella sostanza nel fumetto l- lo spunto di partenza è che siamo in un futuro in cui in pratica i cattivi hanno vinto i supercriminali hanno sconfitto tutti hanno conquistato l'America, pochi buoni sono rimasti in vita, alcuni sono diventati cattivi, tipo Hulk sì, eh, sì. Co- come, da- come da tradizione l'Hulk del futuro diventa un figlio di Zoccola sì, ne parleremo sì, anche esatto. dopo <ride> e-, e c'è però, eh,
1: però, l- per colpa di Logan anche, perché Logan era stato ipnotizzato, se non mi ricordo male da misterio, adesso anche questa qualche anno quindi a dimenticarla per colpa di mistero aveva iniziato a uccidere gli altri eroi e c'è questa cosa che se lo sceneggiatore decide che Logan non lo puoi uccidere eh, tutta la Marvel <ride> non ce la fa
0: Eh (ride) e sostanzialmente Logan è un vecchio ormai che conserva a malapena le sue sue capacità eh, fa fa tipo il il pezzente, il contadino oltretutto è indebitato con i figli di di Hulk eh, che che fanno i mafiosi (ride) e eh, si ritrova a, a lanciarsi in un, in un road trip insieme appunto a Occhio di Falco pure lui vecchio rincagliato, ma ancora, ancora brillante e sgargiante sì. eh, e du- durante questo viaggio incontrerà poi diverse. diciamo come dire le versioni futuristiche depresse, distopiche di svariati personaggi Marvel la serie è scritta da Mark Miller e disegnata da Steve McNeven eh, sono 8 puntate 8 episodi 8 eh, sì. cioè, fascicoli in originale che vabbè, suppongo si trovi in raccolta in volume anche sì, in sì, italiano sì, sì. eh, molto molto bella eh, rispetto sì, a yeah. Logan è, è meno serioso cioè c'è cioè comunque sì, sì. Quel, ta- quel taglio da fine di tutto eh, tramonto di un uomo di una vita e di un universo eh, no, però sì, eh, essendo, eh. essendo Mark Millar ovviamente la butta anche un sacco sul ridere, sul dissacrante e eh, sul, sul, sul fare la pipì in faccia a tutti esatto, eh,
1: sì. eh. No, per dire anche perché magari chi ci ascolta per farvi capire che magari hanno visto Logan qui parlano di un futuro proprio che c'è Kenny cioè, Guerriero barra Mad Max quasi cioè capito proprio le, sì, le, sì. le dispese: il deserto le cose. tanto se non ricordo male e, eh,
0: però è Kenny il Guerriero, Mad Max ma comunque nell'universo Marvel, e quindi è no, un cameo che parte dal fatto che esistono, che ne so, c'è l'armatura di Iron Man, c'è Hulk, vecchio stronzo, sì, sì. c'è, c'è Venom, eh, e, e via e via andare. Però diciamo che eh, se vi immaginate un Logan, parlando di film, sempre per chi non avete like letto i filmetti, sì. eh, Mark Millar è comunque l'autore a cui dobbiamo per esempio Kick-Ass e, e Kingsman, sì. ecco, voi immaginatevi, Logan, ma fatto con lo spirito di Kingsman e più eh, o meno avete, tra... avete... Il vecchio da. Logan tra l'altro
1: eh, credo che eh, fosse cieco addirittura il di Falco in quella, in quella storia però di sì, riusciva comunque a essere il più figo di tutti quando doveva, doveva mirare due, due mini note se vi piace Olmen Logan poi il personaggio è, 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 l'hanno portato nell'universo Marvel classico eh, quindi c'era questo Old Man Logan intrappolato nel presente dato che nel presente Wolverine è morto, cioè è tornato da poco, ma era morto, eh, e nella sua serie Old Man Logan eh, proseguiva alcuni, alcune cose, ci cioè raccontava altri retroscena di, della saga originale Old Man Logan. Eh, secondo appunto, è uscita da pochissimo, anche Panini l'ha pubblicata da poco, non l'ho letta, è uscita Old Man O'Kai, quindi eh, una una storia proprio suo quell'occhio di Falco che credo ci mostri un po' più quella parte non l'ho proprio letta però eh, so solo che è disegnata benissimo da Marco Checchetto che vabbè eh, ricorderete tutti in realtà soprattutto per, la, eh, per le copertine di PSM ad esempio cioè tu, tu ci scrivevi lui disegnava le copertine quindi figata adesso disegna <ride> old <man look>
0: <ride> io qui lo dico non sono un grande fan <ride> <ride> no, allora, no, 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 Lo dico anche io. ma è sicuramente bravo. Si merita anche il successo che ha avuto a livello proprio di gusto personale. Non, non mi fa impazzire, sì, sì, sì. sì,
1: sì, 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 sì no, ma glielo ho anche detto qualche volta perché, vabbè, poi con i social ormai si parla con chiunque. Quindi, lui, soprattutto essendo italiano, puoi, puoi, puoi parlarci certo. spesso. Anche, cioè, come tratto, diciamo, ne preferisco altri. Vabbè, che, si, che sia bravo, sicuramente. Che disegni Tranco meglio di noi è... è vero. Eh, certo,
0: disegna <ride> meglio, cioè, comunque, disegna meglio di tantissimi altri disegni. Disegnatori italiani Stati che infatti sono rimaste a fare eh, con l'Ero De Bonelli, eh, però, diciamo che di no, quell'invasione no. di disegnatori italiani che a un certo punto c'è stata nel fumetto americano, perché c'è stato un momento in cui sono arrivati: stato, lui, forse, è quello che alla fine mi dice meno.
1: Eh, sì, 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 può essere. Sì, 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 sì è quello un po' più... Uh,
0: più classico. Non so, sì, più
1: classico. Sì, sì, più classico.
0: Comunque, invece, questo occhio di falco di Fraction...
1: <ride> uh, uh, occhio di falco di, di Fraction e Aya, uh, mi collego dicendo che se era cieco, qui è sordo. <ride> Nel senso che una, una delle cose che accadono è che, uh, per colpa di un... Uh, eh, di una granata, comunque di un'esplosione di un rumore molto forte, adesso anche qui io perdo sempre i pezzi per strada, lui comunque perde l'udito, e eh, quindi in alcune parti di questa miniserie, che è la miniserie di Matt Fraction e David Aya eh, il cognome è Aya, ma non mi ricordo mai i nomi poi comunque se cercate eh, Occhio di Falco Fraction e Aya la trovate anche Panini l'ha pubblicata sia in volume che, che negli spillatini, sing- no nei brussurati in brussurati singoli quindi non lo trovate come comprimario, ma proprio come protagonista. Eh, questa serie è molto breve, in realtà è durata 16 numeri, quindi considerando che ne esce uno al mese, di fatto poco più di un anno, eh, in realtà poi due, perché gli ultimi numeri sono usciti con un ritardo mostruoso, e ci mostra un Okai, un Occhio di Falco, molto urbano, perché ci fa capire che quando Occhio di Falco non è con gli Avenger, eh, in realtà è uno che vive in un appartamento sfasciato, e eh, che mangia pizza fredda tutti i giorni, Tanto, ha un cane randagio che, che trova e chiama Pizza Dog, quindi comunque è proprio eh, uno che viene molto alla, così, alla, alla strada, e ti <ride> spiegano anche questa cosa, perché c'è anche questa cosa che viene tirata in ballo, cioè perché tu sei un Avengers e in teoria lo Stato comunque non dico che vi paga, però insomma siete sponsorizzati, cioè quando Iron Man vi dice per un mese siete con me, cioè, ovviamente è lui che paga tutto, no? perché uno così ricco poi vive in un... lui ti fa capire che in realtà questa, questa serie è che lui usa i soldi magari per aiutare i poveri, per fare eh, per aiutare gente che magari ha eh, problemi con l'affitto, eh, compra il palazzo in cui abita eh, per evitare che la mafia... Eh, Russa, eh, sì, sì, la mafia russa credo sia, anche del, dell'est, eh, chiede al pizzo agli abitanti del palazzo, insomma cioè, cerca un po' di giocare con questi aspetti no, che magari non, uno non, non, non vede spesso no, perché vede solo l'occhio di Falco che fa l'eroe in giro, poi non si sa che vita abbia, abbia nel privato. La cosa figa in realtà di tutto questo è che Fraction è bravissimo a scrivere, cioè questa serie ha fatto una roba fuori di testa, nel senso che. Eh, ci sono un sacco di sequenze mute, eh, un sacco di... gioca tantissimo con la gabbia del fumetto, cioè magari, non lo so, c'è una pagina che è, appunto è il palazzo, E noi vediamo tutti i vari appartamenti, lui che scende dalle scale, quindi magari vedi il palazzo di taglio, con lui che scende. Eh, nelle storie in cui... cioè, la storia in cui è sordo è tutta con il linguaggio dei segni, quindi tutta la storia, cioè, loro si esprimono solo con il linguaggio dei segni e mi pare che ci sia... Eh, il link eh, diciamo sulla, alla fine del fumetto che ti dice andate su questa pagina dove c'è diciamo tutta la storia spiegata ci sono i segni da interpretare no? quindi eh, te la puoi interpretare ma se non vuoi farlo comunque si capisce tutto quindi è una storia completamente muta dove capisci lo stesso quello che succede i disegni di Aya sono formidabili nel senso che sono molto pop molto eh, semplici in realtà molto puliti, quasi francesi no? eh, non dico che ricordano Tenten però hanno comunque questo tratto davvero con un contorno semplice, colori piatti, pantone eh, è davvero figo, davvero figo, tra l'altro tira fuori anche delle cose che vedremo forse nei telefilm, eh, più avanti eh, de- della Marvel, perché compare cioè c'è molto, molto presente in questa serie Kate Bishop, eh, che è la nuova Occhio di Falco, cioè una giovane ragazza che lui stesso destra. Eh, e fanno anche coppie a volte come, come due Occhio di Falco ed è molto figa. È proprio una bella serie, moderna, secondo me. È una di quelle che di solito si consigliano anche a chi non ama i supereroi. Cioè, chi dice, Ma i supereroi fanno schifo perché bla bla bla, allora dicono, ok, però leggiti comunque questa, perché con i supereroi di fatto non c'entra niente, perché mm-hmm. è... c'è poco l'elemento supereroistico, perché non ci sono mai super cattivi, è sempre appunto mafia, cose. È
0: molto bella, molto bella. Tra l'altro... Nel trailer di Avengers Games si vede lui che allena una ragazzina che probabilmente, anzi, secondo me, al 100% è la figlia,
1: <ride> però c'è sì, chi è, sì.
0: Sì, è la figlia, però magari è la versione cinematografica di Katie. Esatto,
1: Dick. sì, io è quello che penso, sì, sì, anche perché poi la serie, la serie TV che dovrebbe arrivare dovrebbe parlare di lui che a un occhio di Falco femmina, quindi potrebbe potrebbe mm-hmm. essere proprio. Eh, dico solo una cosa, nei film quello che vedrete probabilmente, cioè Occhio di Falco prenderà le, le veci di, di quello che si chiama Ronin, che nei fumetti è questo, uh, questo ninja che non parla mai e che poi vabbè si è scoperto che fosse una donna sotto, quindi vabbè non, non stiamo lì a parlarne, però diciamo <ride> che non usa l'arco, ecco, si cioè diventa proprio un ninja Occhio di Falco, mm-hmm. probabilmente sarà quella la versione che vedremo, poi sarà adattata al film, quindi magari le frecce le tirerà comunque. No, perché
0: gli, gli, gli no. si è polmerizzata la famiglia e per ogni membro della famiglia fa una cosa. No? Allora, quindi per la moglie si fa la cresta, per, <ride> per, per, per il figlio si fa il tatuaggetto e per la figlia cambia costume. Esatto, esatto. <ride> e per il cane, non lo so, diventa vegetariano. <ride> sì, no, per il cane chiama John Wick, dice. Ah, ok, giusto, bravo. <ride> Va bene, passiamo a Vedova Nera, eh, allora. a una, ma ne, ne, nella, nei film viene chiamata Vedova Nera o è sempre Natascia?
1: Se, no, secondo me sì, secondo me è chi viene chiamata Vedova okay. Nera forse in Iron Man 2.
0: Oh, ok, ok.
1: Io ricordo di Vedova ogni tanto, vedova, pensaci tu, c'è cioè qualcosa del genere
0: secondo me lo dicono. Mm-hmm. Vabbè, vabbè comunque. Allora, io cito Di Vedova Nera, un doppio ciclo eh, che nasce con una miniserie scritta da Devin Grayson eh, e che poi viene più o meno portato avanti con una miniserie scritta invece da Greg Rutschka. Ok, eh. sì, sì. Che, attenzione, è un po' un rilancio del personaggio. <ride> Eh, eh, di nuovo si tratta di roba che ha una decina d'anni sulle spalle e in cui eh, faceva tra l'altro il suo esordio la, una sorta di nemesi della vedova nera che veniva dallo stesso programma di creazione spie russe, se vogliamo, Gionda, okay. eh, eh, e che era proprio il suo, quasi il suo doppio malvagio, cioè, psicopatico, sì, sì. folle, e che tra l'altro è stato un po', non mi ricordo se era proprio lei come nome o se era un po' un omaggio, un personaggio ah. che c'è in, A- in Agent Carter. In Agent Carter, allora, nei
1: la, la, la vedova nera bionda si chiama Jelena Belova, era una, uh-huh. la, e non credo che si chiamasse così in, uh, in okay. Agent Carter, no. Okay, no, però, no, no, insomma, però era sembrava un
0: po' un, come dire, un, un rimando a lei.
1: Sì, uh, sì, 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 era chiaro, anche perché poi appunto, ti, ti spiegavano che un po' era quello che le vedovenere dovrebbero essere, se poi non, non diventano buone, come, come ha fatto Natasha, <ride> come forse, forse, le, forse vedremo nel film eh, perché questo famoso film della vedovanera appare sia in realtà, quindi forse uh, andrà con sì, dei sì. flash ecco, forse potrebbero
0: Non eh, Può essere, lo, lo, lo scopriremo solo vivendo. Eh, la miniserie, la prima, quella, con, quella scritta da Devin Grayson, eh, si chiama Il, il Ragnetto Piccolo, <ride> <che> in cioè, <ride> mi <ride> mi <ride> mente il titolo di Jack è The, The Itzy Bitsy Spider. Itzy Bitsy
1: Italia... Spider, sì, è un titolo che usano spessissimo, anche nella nel miniserie di Deadpool è, eh... E Spider-Man, c'è una nemica che si chiama Izzy Bizzi, che quindi ormai lo
0: usano un sacco <ride> è, la, è la famosa eh, fila
1: strocca che canta anche Goblin il primo
0: Spider-Man
1: nel primo Spider-Man di Sam Raimi la canta Goblin che in italiano l'avevano tradotta un piccolo ragnetto, si voleva arrampicare poi è arrivato Goblin e l'ha fatto cadere no? lui dice nel, nel doppiaggio che poi è il più meno, cioè, Tolto Goblin è più o meno il, il testo della canzone, una canzone per bambini. E in poi chiudo la parentesi, in, Spider, in Amazing Spider-Man 2, Electro suona quella canzoncina quando è nella centrale elettrica eh, che, che, che fa suonare, insomma, i, con l'elettricità fa suonare i vari di Apason, una cosa del genere, suona Itzibizzi, infatti Spider-Man dice oggi quella canzone, Mi piace proprio questa questa filastrocca per bambini, i vizi, <ride>
0: <ride> Vedo che è stata chiamata, a seconda delle versioni, il, ra- il, ragnie, no, il ragno piccino picciò, attenzione. Ok, o, sì. O anche, eh, aspetta, c'è l'ho minuscolo, piccolo ragno pallido, a seconda okay. delle edizioni. Le eh, edizioni, ok. Sì, e eh, va bene, niente, questa storia che appunto... Eh, in un certo senso rielabora ovviamente eh, le origini del personaggio (ride) però passando anche attraverso questa visione quasi eh, da specchio deformante di Elena Benova che è la nuova vedova nera che il il KGB ha addestrato dopo che Natasha ha come dire eh, tradito ed è passata agli Stati Uniti Eh, in realtà realtà il personaggio di questa vedova nera bionda era nato apparso da un'altra parte, forse Oh. Eh, tipo negli inumani cioè in una roba che non ti aspetteresti no? eh, sì, 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 sì. per, però diciamo che prende corpo qui e si crea questo, questo, questo dualismo fra loro due eh, fra due personaggi che partono da una base simile hanno avuto un'evoluzione molto diversa i disegni anche sono strafighi eh, ed è un bel un bel thrillerone d'azione, spionaggio supereroico eccetera 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 molto Molto figo, onestamente. E e poi appunto questo questo dualismo fra i due viene viene ripreso da Greg Rutka, di Elena Belova viene portata avanti da lui con ulteriori storie. Tra l'altro, adesso si spiega, in realtà... il, il piccolo ragnetto è la miniserie quella di Devin Grayson mentre okay. il, il, l'altro, l'altro titolo che ho detto è quello della seconda miniserie ah è
1: ok, la... quindi si sì, porta avanti anche i titoli cioè questo gioco esatto
0: della... sì. e <ride> vabbè, questo, questo, queste in italiano sono state pubblicate direttamente in volume, nei Marvel 100% quindi suppongo che si possa sì. recuperare sì,
1: quelli... sì, 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 eh, sì, sì, sì. cercare quei volumi, sì perché la vedovania è un, ovviamente uno di quei personaggi che anche in America non ha mai avuto una sua serie regolare in America, cioè in Italia viene o pubblicata a margine, che ne so, c'era i Vendicatori e poi una storellina della Vedova Nera, oppure direttamente mm-hmm. in volume. Come, eh, tra l'altro, il mio ciclo, che in realtà potrebbe essere benissimo il terzo ciclo di questa... Di questa cioè, come dire, po- porta avanti quei discorsi, anche se molti anni dopo, perché in realtà è molto recente, che è quello di Nathan Edmondson e di Phil Noto, e probabilmente poi altri artisti, perché... Uh, ultimamente Marvel è, un po', è sempre un po' un casino nel senso che la miniserie parte magari sono dieci numeri i primi tre li, li scrive e li disegna u, disegnano i, i soliti due poi il disegnatore già comincia ad essere troppo lento cominciano a subentrarne altri quindi potrebbe essere, essere successo anche in cicli che abbiamo già citato però poi diventano famosi diciamo, quelli che hanno dato l'avvio al ciclo e non eh, i vari sostituti quindi ci perdoneranno se ascoltano Outcast <ride> sicuramente e no e questo ciclo eh, che eh, partiva con una storia che si chiamava Redenzione è andato avanti per eh, credo una ventina di numeri quindi un paio d'anni e in Italia ovviamente p- ne pubblicavano due a volumetto quindi perché erano brossurati quindi saranno 12-13 numeri eh, e eh, porta avanti un po' questo discorso nel senso che eh, Dopo che è stato spiegato negli anni questa, questa storia appunto del fatto delle vere origini della vedova nera, che per farvi capire nei fumetti non, non si, sapeva nemmeno, non si cioè non sapeva nemmeno quanti anni avesse la vedova nera, perché in realtà probabilmente anche lei con dei sieri è, è rimasta sempre giovane, quindi potrebbe avere anche magari cento anni, perché già era stata addestrata nella, nella seconda guerra mondiale. Cioè, insomma c'erano un po' tutti questi misteri sul suo passato, sulla stanza rossa, questa che si chiama Redenzione parla di lei che deve redimere alcune cose deve redimersi da alcune cose che ha fatto di cui non va fiera. Quindi, che ne so, omicidi, eh, cose passate. Eh, quando magari era controllata dai russi prima di diventare diventare americana, eh, filoamericana, e quindi c'è tutta questa queste storie anche qua di spionaggio, di chiavette rubate che magari contengono vittime che erano state colpa sua, allora lei cerca di andare dai parenti a scusarsi, però poi intanto i russi scoprono questa cosa, quindi cercano di riportarla sulla cattiva strada, insomma eh, non si allontana molto dall'atmosfera e dalle, dalle, dalle cose che hai citato tu, i disegni di Notte in realtà anche quelli non si staccano molto, nel senso che assomigliano un po' a a, a quelli che è... hai eh, era Granov, giusto, uno di quelli che aveva disegnato uno dei tuoi cittadini? Sì, sì, bene, sì. sì. I disegni sono, sono molto simili, quindi a volte danno quell'aria un po' piatta, no? eh, un po' eh, anche magari spigolosa a volte, però molto, molto bella, secondo me, eh, con questi colori, queste belle chiazze di colore. No? È una bella serie, una bella serie molto moderna e che tira fuori una vedova nera che secondo me è quella che probabilmente vedremo in questo film, eh, cioè, se, se, mi aspetto che se, faccia, se fanno un film eh, su di lei ti prendano questa vedova nera quindi un spionaggio e sensi di colpa passato in cui hai fatto delle cose che non ti piacciono eh, che poi è quello che un po' lasciavano intravedere no? con occhio di Falco quando parlavano delle loro missioni assieme a volte dicevano che avevano dovuto fare anche delle cose per lo S.H.I.E.L.D. magari non proprio
0: Vero, super
1: sì, allegre sì. Quindi...
0: ok va bene eh, va bene, per l'ultimo de- degli Avengers del film originale uh, ovvero Hulk uh, Hulk, Hulk. Eh, io do il, su- il suggerimento più, 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 più vecchio e banale ovvero recuperatevi <ride> tutto l'Hulk di Peter David e apposto così eh, apposta, sì. <ride> Peter David che uh, <coughs> come si dice prese in mano Hulk primi anni 90
1: uh... Uh, sì, forse sì Uh, sì, perché poi è un casino. Eh, perché dato che magari poi pensate che siamo ricoglioniti, probabilmente lo siamo anche. C'è cioè questa cosa che se uno comincia a leggere in italiano, eh, Ma spesso se le
0: com- siano sere- se sere- davanti
1: 3-4 anni, quindi magari uno pensa tanto agli anni. Nel 90 ha iniziato a leggerla poi magari era dell'88, capito? Quindi, però sì, sì, è sì infatti... credo quindi anni 90 fino 80, credo, no, non oltre, cioè non prima, mm-hmm. e
0: eh, eh, in pratica lui attenzione, ha rilanciato il personaggio. (ride) Eh, eh, Ma l'ha rilanciato in maniera devastante, nel senso che lui ha preso quello che era alla fine l'urk classico, che non si era mai troppo distaccato dalla sua natura eh, e che in fondo... eh, tutti avevano in mente l'ulk del telefilm se vogliamo che vabbè era, era diverso da quello dei fumetti ma concettualmente era un po' quello Hulk cioè il, sì. il tipo che sclerava diventava la bestia senza cervello invece il devil di Hulk cioè scusa l'ulk di Peter David il devil di Hulk eh, che lo scrisse per, per 12 anni quindi non poco eh, mi sa che comunque parliamo di, di fine anni 80 più che anni 90 e che noi l'abbiamo letto magari negli anni 90
1: eh, eh, è proprio questo il fatto sì
0: e cosa, cosa sto dicendo? Sì, o comunque l'ha preso a fine anni '80 e poi è andata avanti per un po' di anni '90. Mettiamola così, eh, tra l'altro, con una serie di, di disegnatori clamorosa perché fra Todd McFarlane, Dale Keown, Gary Frank. Eh, Todd McFarlane, se non sbaglio, pre Uomo Ragno, o, o magari eh, mi confondo Sì, sì o um, comunque
1: siamo lì, eh siamo lì credo pre-uomo ragno sì Eh, tra 93 94 McFarlane sull'uomo ragno quindi forse probabilmente prima era su eh
0: infatti comunque con lui viene fuori un Hulk che nei film non è stato assolutamente esplorato anche se molti ritengono che potremmo vederlo nel, in una qualche forma in Avergence Endgame okay. ehm, che è l'ulk che non è solo la bestia uh, bavosa, r- rabbiosa, ma siccome ha sostanzialmente schizofrenico, cioè c'ha le personalità multiple eh, passa dall'hulk spacca Hulk verde gigante a L'hulk grigio uh, che è un, un Hulk intelligente ma un, un po' stronzetto che fa il butta fuori a Las Vegas okay. <ride> e trombicchia di qua e di là uh, l'ulk gigantesco, verde ma, intel- ma che ha proprio il cervello di Bruce Banner e quindi è super intelligente ed è posato riflessivo, diversi Hulk uh, con diversi livelli di intelligenza e di approfondimento psicologico da cui v- viene fuori tutta una, un ampio range di storia. ci sono storie sicuramente più d'azione ma ci sono storie invece in cui David la butta molto sulla, sulla psicologia, sul approfondimento del personaggio, sul lavorare, ovviamente, sul dead issues, che, che sono il, il tema principale del 90% dei film Marvel, il rapporto oh, con grazie, Marvel, esatto. abilosi, eccetera. E che alla fine, eh, se vogliamo, è da lì che viene l'approccio più cerebrale che eh, ebbe il, il film di Ang Lee su Hulk. Hulk era comunque il mostro rincoglionito, però la storia parlava proprio di quello, cioè di un personaggio tormentato a livello umano, rapporti col padre, eccetera. E con lui Hulk diventa un super successone, conquista successi mai visti prima, e da lì nascono tutta una serie di cicli che poi porteranno evoluzioni moderne, eccetera. Eh, è una lettura, che vabbè, ovviamente io non lo rileggo da un sacco di tempo, magari alcune co- per alcune cose è invecchiato, sicuramente saranno invecchiati i disegni, però me la ricordo con una, una lettura veramente veramente bella, appassionante, piena di sorprese, che oltretutto a seconda del ciclo cambiava anche molto stile, alcuni erano più ironici, altri erano più drammatici, quindi c'è anche varietà, diciamo, e, e che merita assolutamente. Forse la storia simbolo, che secondo me eh, è rappresentativa fino a un certo punto, però è sicuramente se non la storia più famosa, una delle storie più famose, è in... Una Certa maniera racchiude un po' lo spirito di tutto Luke Peter David è Futuro Imperfetto. Eh, che è questa storia in cui fa il suo esordio, la visione fu- f- distopica futura di Hulk, che è diventato questa specie di dittatore eh, incazzato nero, intelligente, ma incazzato nero che tratta tutti di merda.
1: Uno stronzo, come diciamo prima nel futuro.
0: Esatto, e l'ulk del presente, che in quel periodo era l'Hulk intelligente, gigantesco, col cervello di Banner, eh, va nel futuro, lo incontra e c'è il conflitto fra di loro. Eh, volendo leggere una storia, vabbè, è inevitabile consigliare quella, però secondo me tutto quasi l'ulk di Peter David merita sì. Sì, uno tra sguardo. Altro,
1: per... Anche lui stato, sta, proprio nel 2018 hanno cominciato a ristamparlo Panini, quindi... Anche qua i volumi sono proprio freschissimi, si trovano ancora tutti tranquillamente. Mm-hmm. Eh, anch'io lo consiglio perché è fighissimo. Eh.
0: Sì, eh. sì, sì, sì. Altro. Tra l'altro, è eh, eh, poi lo stesso periodo in cui David si mise a scrivere anche X Factor e fece la famosa storia in cui tutto X Factor si faceva psicanalizzare da Samson, che era l'analista di Hulk. Di Hulk <ride> esatto, <sì>. Prima <ride> di bombarsi,
1: di, di, anche lui di, di avanti in gamma e diventare, diventare forte. E' eh, no, mm. bello perché il ciclo che consiglio io, invece, si consiglia. Si con- collega molto a quello di Peter David, perché come dicevi tu, c'era questa cosa dell'uomo e del mostro, diciamo, che era di fatto le, ehm, quello che succedeva nelle primissime storie, perché Peter David di fatto ha ripreso un po' il discorso che Stanley faceva nei primissimi primissimi numeri di Hulk, quando Hulk diventava Hulk, innanzitutto solo di notte, praticamente, cioè, scendeva la notte, lui eh, preso dall'ansia delle cose diventava Hulk, e quindi sembrava quasi non dico che fosse un licantropo, no, però che, che, che Hulk arrivasse solo di notte quasi sembrava, poi questa cosa ovviamente si è persa, e tra l'altro era grigio nei primi due numeri, no? Hulk era un colore grigiastro, dovuto eh, al fatto che per problemi di stampa il verde diventava quasi grigio, eh, e allora cambiarono poi tonalità, e diventò quel verde acceso che conosciamo noi, eh. quindi Peter David si è un po' rifatto ah, proprio agli inizi, in cui tra l'altro Hulk pensavano, quindi era... Eh, anche quando era trasformato continuava a pensare un po' alla sua, alla sua situazione, no? gli umani mi odiano, sono un mostro, eccetera, quindi non era ancora la bestia ignorante che è diventata quasi subito in realtà. Il mio ciclo invece dei Mortal Hulk o Immortale Hulk che tra l'altro è anche questo è nuovo, cioè è l'ultimissimo rilancio che adesso in Italia stanno anche portando avanti tra l'altro l'ultimo numero è il numero 7 che, che è uscito da noi, è eh, è uh, una versione del, del personaggio mh, che si può definire horror, nel senso che, oh, che cosa è successo? Eh, Bruce Banner è morto poco tempo fa, eh, è morto perché ha, aveva ordinato Occhio di Falco eh, di ucciderlo nel caso... Ehm, nel caso fosse stato troppo, troppo tardi. Cioè, se, se, mi, se mi capita ancora che mi trasformi in Hulk e il rischio di distruggere una città, uccidimi. Gli aveva dato anche un proiettile speciale pensato da lui. Questa cosa è accaduta, nel senso che gli, son, gli occhi gli sono diventati verdi, fa per trasformarsi, pam, occhio di falco l'ha ucciso. Poi c'è stato tutto un processo, occhio di falco, ovviamente adesso è finito tutta la luce vino. Quindi tutti di, per un po' di tempo Hulk è rimasto morto. Eh, finché a un certo punto si è deciso di rilanciare il personaggio eh, e, um, uh, è, è praticamente è arrivata questa, um, questa coppia uh, de, che, che sono Al Ewing uh, che, che lo scrive e Joe Bennett che invece, invece disegna che hanno secondo me tirato fuori la miglior serie Marvel probabilmente eh, degli ultimi almeno 5 anni secondo me, nel senso cioè comunque dell'ultimo rilancio sicuramente perché innanzitutto è una serie staccata dal resto dell'universo Marvel quindi bella la continuity però è bella a volte quando riesci a leggerti una storia senza 200 milioni di riferimenti bello tranquillo eh, e poi c'è questa vena horror nel senso che ehm, Hulk si ritrova a scoprire di essere immortale per questo è il suo il nome immortale Hulk, cioè Bruce Banner può morire, quindi io se sparo a Bruce Banner, Bruce Banner muore, Eh, ma appena cala la notte, Hulk esce fuori, esce fuori e Bruce Banner quindi torna in vita, cioè quando poi Hulk torna a essere Bruce Banner, Bruce Banner è ancora vivo. Quindi immaginatevi questo Banner che va in giro per l'America, come nel telefilm, eh, poverissimo, senza soldi, perché non vuole far sapere che Hulk esiste, quindi nessuno sa che Bruce Banner è ancora vivo, tutti pensano che dopo che Occhio di Falco l'ha ucciso, lui, lui è rimasto morto. Eh, gira per l'America, quindi va nelle, nelle, nei bar, nelle, si fer- fa l'autostop, insomma, fa proprio la vita, va nei paesini, quelli in mezzo al deserto, non lo farsi scoprire da nessuno, ma ovviamente essendo la Marvel, figurati se poi non incontra chiunque o o va in posti dove c'è un problema che, che solo Hulk può risolvere, E ha dei toni davvero horror, nel senso che Hulk si vede poco, soprattutto nelle prime storie, appunto viene fuori solo di notte, ci sono magari delle vignette completamente nere dove lo, lo senti solo ringhiare e dove nell'ombra lui, non so, spezza la schiena dei ladri che stavano derubando una famiglia, quindi la famiglia vede quest'ombra e dice, oh mio Dio, chi è? Eh, e poi cominciano le leggende, no? Ah sì, c'è un tizio che va in giro a fare cose, ovviamente eh, si è già scoppiato cioè, abbastanza presto, entro i primi dieci numeri, poi il resto dell'universo Marvel si accorge che Hulk è tornato, però eh, è proprio bello, delle atmosfere. È... Eh, proprio oscure eh, ha questa narrazione abbastanza lenta gli episodi sono soprattutto all'inizio molto autoconclusivi quindi in 20 pagine iniziano e finiscono senza, senza un continua eh, i disegni eh, di, um, di Annie, di Bennett, eh, sono eh, molto classici, eh, sembrano un po' quelli proprio dei, delle storie horror della Marvel. Quindi Hulk questo aspetto quasi da Frankenstein, con eh, la testa un po', a, un po più, la fronte un po' più alta, il muso, eh, da, quasi da creatura di Frankenstein. Ed è molto figo, è proprio figo. Perché Sono queste storie linee, sono come dei piccoli raccontini horror. Eh, è bello è bello perché lui c- si parla molto di, di, di questa cosa del fatto che è una maledizione perché Banner tenta di ammazzarsi ma, ma non c'è niente da fare, Hulk tornerà sempre eh, e quindi è la, è la sua maledizione eh, per okay. dire ti cito, ti cito giusto un episodio per farti capire no? lui va, arriva in uno degli episodi conclusivi, forse il terzo lui arriva in questo paese dove sono tutti morti eh, perché si scopre che in realtà c'è un un tizio che era stato investito dalle radiazioni gamma eh, che semplicemente con la vicinanza uccide chiunque gli sta vicino quindi ha finito con l'uccidere l'intero villaggio eh, compresa la sua famiglia e e quindi la storia è Hulk che deve indagare su questa roba, poi lo incontra in questa in questa montagna Eh, lui ovviamente non muore perché le radiazioni gamma non gli fa niente e lo ammazza alla fine perché cosa devi fare? Cioè questo sennò ovunque va porta a morte questo Hulk non è non è l'ulk eh, eh, diciamo, buono. Non che Hulk di solito lo sia, che si faccia problemi. Però dice: No, no, eh, tu hai ucciso anche degli innocenti tra cui dei bambini. Lo sapevi, perché c'è tutta la storia dietro che sono sto a dire del fatto che questo tizio, comunque, non voleva non sapeva che aveva questa cosa, ma non ha voluto eh, farsi curare. Non ha voluto bla bla bla. Per egoismo, eccetera, eccetera. E quindi sì, insomma, queste, queste atmosfere un po' un po' diverse dalla solita Marvel, un po' più autoriali, forse, però molto fighe che. Come continuo di Peter David, come sono, sono perfette.
0: Ma bene, bene, in, in, interessante. Sì, interessante. Sì. Va bene, <coughs> um, ovviamente, ne, negli Avengers cinematografici un personaggio fondamentale è anche Nick Fury quindi diciamo qualcosina anche su di lui eh, per chi non lo sapesse Nick Fury eh, nell'universo Marvel era un po' diverso nel senso che nella sostanza si può dire che il personaggio sia quello che si è visto anche al cinema, però eh, in realtà il, il Nick Fury originale della Marvel era bianco eh, tra l'altro era stato portato sullo schermo da David Asaloff e, <ride> e il personaggio di colore che aveva letteralmente la faccia di Samuel L. Jackson prima che lo facesse Samuel L. cinema era nell'universo ultimate che è questo universo alternativo che è andato avanti per un po' di anni e da cui hanno pescato molto i film singole cose, caratterizzazioni eccetera e appunto hanno preso da lì sostanzialmente Nick Fury anche se poi ha elementi di quello tradizionale il Nick Fury tradizionale eh, al di là del fatto di essere bianco è anche un personaggio particolare perché come Capitan America era in giro fin dalla guerra mondiale e come Capitan America per una serie di espedienti non è invecchiato S- sì, spieghiamola esatto, così sì. velocemente. Grazie a ha tenuto bene, <ride> e diciamo la sua storia, forse per eccellenza, la miniserie Nick Fury vs. Shield um, scritta da Bob Harras, eh, che viene tra l'altro acclamata come la... e lui è, un, è uno sceneggiatore storico della Marvel e questa viene acclamata come la sua opera migliore. migliore. Eh, che è questa? Come scusa?
1: Sì, sì, migliore. Sì, 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 nel ah, senso. Okay
0: che è una miniserie che tra l'altro in linea di massima, se non nei dettagli e nello spirito, ha un po' fatto da base almeno per una parte di Captain America The Winter Soldier, nel senso che alla fine poi Nick Fury vs. S.H.I.E.L.D. racconta di un Nick Fury, non c'è Capitan America, però c'è un Nick Fury capo dello S.H.I.E.L.D. che eh, si ritrova improvvisamente eh, alle prese con uno S.H.I.E.L.D. che si ribella contro di lui, perché è infiltrato da non si sa bene chi, non si sa bene cosa e, e-, e lui, cioè c'è un complotto lui lo scopre si trova in fuga e braccato da, da-, da quelli che dovrebbero essere i suoi coll- collaboratori, colleghi Insomma, i suoi uomini che tutto sommato è quello che succede a a Nick Fury e Capitan America in Winter Soldier, almeno in una una certa misura. Ed è una gran bella storia d'azione, di spionaggio, colpi di scena, eccetera, che. secondo me può essere, ripeto, non la leggo da tanti anni, ma secondo me può essere ancora divertente da leggere oggi, al di là magari del tratto dei disegni che è un po' invecchiato, e che ovviamente rilanciò il personaggio, anche perché all'epoca Nick Fury non è che fosse, cioè era un personaggio magari anche importante della Marvel, che appariva, ma un po' come nei film, appariva di qua e di là, però non è che fosse un protagonista, invece da lì iniziò ad avere serie a lui dedicate e a diventare sempre più, più importante e decisivo per mille motivi. Eh, insomma, se...
1: Sì, 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 no, f- finisci pure. No? Stavo partendo con un altro discorso. Quindi vai.
0: No, di- dicevo solo, se volete anche un po' capire come nasce questo personaggio qua, direi che quella miniserie è un buon, è un buon punto di partenza, ecco.
1: Eh, sì, infatti, io volevo ricollegarmi, infatti, velocissimo, al, a, quella, a quello che avevi detto tu, del fatto che appunto lui non invecchiava, eh, senza raccontare tutto, ovviamente, lui, diciamo solo che lui prende un siero. Che lo, chiamato siero della giovinezza, che lo tiene, lo tiene per sempre giovane. Questo per dirvi che per adattarsi ai film adesso parleremo della versione Ultimate, no, che è quella diciamo eh, che ha ispirato il Nick Fury dei film ma per trasportare quel Nick Fury lì nei, nei, nei fumetti di adesso hanno deciso di fare così. Primo il siero della, della giovinezza è finito. Si scopre che Nick Fury n- non, a- non aveva una, uh, una riserva infinita di quel siero quindi è finito. E Nick Fury è invecchiato quindi attualmente è un vecchiaccio col bastone Ehm um, si scopre anche che ha avuto un figlio, nei, su- nei suoi vari anni in cui era sempre stato giovane, con una eh, donna di colore. Quindi, per la mescolanza genetica, per casualità, eccetera, il figlio è, è uscito completamente diciamo, di colore, quindi eh, proprio come, come, come Samuel L. Jackson. Eh, in più ha avuto un incidente, questo figlio, eh, che gli ha fatto perdere i capelli. Quindi, compl- cioè, Gli è arrivata proprio una, una fiammata che gli ha completamente ha fatto perdere i capelli, non gli ricrescono più tranne probabilmente qualche peletto sporadico quindi finisce con radersi perché sennò eh, non avrebbe come un look da abbastanza figo e ha perso un occhio guarda caso ha perso l'occhio esattamente nello stesso eh, l'occhio adesso non mi ricordo se si credo destro adesso beh, vabbè, non siamo lì a ah, comunque destro, no, sinistro, sinistro. Nello stesso, quindi lo stesso occhio del padre eh, ha voluto far carriera nell'esercito come il padre e quindi quando Nick Fury diventa, torna a essere un vecchietto, chi prende il suo posto? Nick Fury Jr. Che è scusa, un... non
0: era più credibile se prendevano quello dell'universo Ultimate e te lo facevano venire
1: <ride> nel... <ride> che è cosa che è successa con 200 personaggi poi. Eh, <ride> quindi è arrivato, arriva questo tizio pelato di colore, con la benda uguale gli dice ciao sono tuo figlio, non so se ti ricordi che mi avevi avuto eh, adesso sono io il capo dello SHIELD e tutti, ah quindi lei è Nick Fury Junior no, chiamatemi solo Nick Fury e questo accenno a Nick Fury Junior non verrà mai più tirato fuori e mai si parlerà del fatto che lui è figlio del vero Nick Fury cioè a parte in quella storia lì quindi adesso in tutte le storie, ora meno perché non compare più perché forse anche nei film ha capito che, che non comparirà ancora tantissimo anche se Samuel Jackson sembra non volersi arrendere eh, non, non ne parlano più però per tutte le altre storie lui era solo Nick Fury andiamo da Nick Fury e nessuno che discesse ma, ah, intendi il figlio? Cioè no, cioè, è come se domani arriva Andrea Maderna Junior e tutti andiamo ad Andrea da Joe Pepp, ma non è il figlio, no no no, Joe Oltretutto,
0: per Oltretutto dire Nick Fury parla. originale aveva un rapporto di amicizia abbastanza stretto, per esempio con Wolverine e comunque, sì, tutto sì. sommato, anche con Capitan sì. America. Sì. Sì, ma infatti allora. poi con
1: Original Sin hanno tirato fuori una serie di scuse per farlo odiare da tutti e, e è finito che Nick Fury ha ucciso l'osservatore perché sapeva delle cose che non... Che non, 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 non devono essere rivelate, e adesso Nick Fury è il nuovo osservatore, cioè è stato spedito su un pianeta, e gli hanno detto, tu stai lì, puoi guardare senza intervenire, che è la cosa che Nick Fury odia, odia fare, se ci pensi, quindi eh, è sì. carice.
0: Ovviamente... Lui è che e oltretutto che dice, cioè, osserva. mi sono sucato che sono invecchiato, sono finito a fare l'osservatore, e in più mio figlio manco, è importante se lo stanno levando dalle palle. Esatto.
1: Anche a te lo dico: occhio, se fra uh, 40 anni tipo, tu sarai su un pianeta e Vanessa sarà uh, a capo di Outcast col nome GioPep. Vabbè, uh, se fra
0: 40 anni sono ancora vivo, mi è andata con il
1: pianeta. E ovviamente è lì sul pianeta finché serve, poi tra un po' la Marvel lo farà, lo rilancerà, tornerà. Eh, sappiamo. Sì, sì. uh, mentre invece uh, il Fury Ultimate, anche qui. Eh, a quello cui sono ispirati era perché semplicemente appunto nell'universo l'universo Ultimate Nick Fury aveva proprio l'aspetto di Samuel L. Jackson perché l'universo Ultimate spesso disegnava i personaggi eh, magari ispirandosi degli attori no, per dare questo tono un po' più, un po più realistico a,
0: mm-hmm, a, a mm-hmm. attori
1: e c'era anche una battuta che diceva se facessero un film ti eh, prendere Samuel L. Jackson per fare te lui diceva, ah ma non mi so insomma alla Gianni Stechino", poi ovviamente quando c'è stato il <ride> mi hanno detto, vabbè, possiamo rinunciare a un Nick Fury che ha fatto il Vietnam e le guerre, e hanno preso Samuel E. Jackson e <ride> eh, vabbè, giusto così L'ha. <ride> L'ha.
0: Va bene, allora passiamo uh, ai personaggi tra virgolette secondari cioè a- ai vendicatori cioè quelli che ci saranno nel film uh, ma che magari sono meno importanti nel, nel contesto, lo dico subito War Machine, vaffanculo. Esatto. <ride> War Machine è
1: morto in, eh, in Civil War cioè si vede che lui sopravvive e gli fanno la gamba ma per me è morto cioè quando compare nei film, io non lo vedo eh, sì sì, esatto, bravo <ride>
0: tra l'altro io onestamente non ricordo sue storie che mi siano particolarmente piaciute sì no
1: infatti anche anche, anche
0: quelle che vengono ricordate come le belle storie di War Machine a me sembrano sempre comunque delle strozzate (ride) e cose migliori le ha fatte o nei nei cicli
1: di Iron Man tra l'altro alcuni di quelli che abbiamo citato o o quando aveva l'armatura di Iron Man cioè, probabilmente poi mm. lo citerò in qualche roba dove, non era, dove sotto era lui, ma però era Iron Man, diciamo, non, era, non c'era l'essenza di War Machine.
0: No, infatti, va bene. Invece dici, eh, adesso c'è una tripletta tutta tua, sì. dici di Ant-Man.
1: Sì, allora, Ant-Man, eh, allora, innanzitutto vabbè, va bene, anche qui, brevissima roba, nei fumetti ci sono, ci sono stati almeno tre Ant-Man. Il primo era Hank Pym, che avete visto nei, eh, nei film esatto, Michael Douglas come vecchio mentore eh, poi c'è il secondo Ant-Man che è Scott Lang, che è quello eh, che anche adesso è Ant-Man, nel senso che è quello un po' eh, non dico più famoso perché Hank Pym per un lettore Marvel è, è, è storico, però diciamo che in tempi recenti dato che poi Hank Pim ha cominciato a bere picchiare la moglie eh, <ride> fare le persone eh, insomma tutta una serie di robe eh, c'è stato questo nuovo nuovo Ant-Man che era Scott Lang però eh, c'è stato un terzo Ant-Man che è quello che ha ispirato in realtà l'Ant-Man dei film che era un ladro, un ladruncolo eh, in quella che è la serie di Kirkman eh, incorreggibile Ant-Man che in inglese è irredeemable Ant-Man cioè eh, quello che non può essere corretto quello che non può essere insomma non può essere redento, ecco. Diciamo, L'incor- l'incorreggibile. L'incorreggibile, <ride> esatto. Lupin, eh, che cosa faceva? Rubava la. Cioè Scott Lang, in quel periodo era morto, era uno dei periodi in cui era morto, eh, e, chi, e lui rubava la, la, l'armatura, come nel film. Eh, e cosa, ha vissuto questo ciclo molto breve di avventure in cui tra poi ha fatto una brutta fine ma poi è tornato anche lui eh, scritte da, da Kirkman ehm, e sono, cioè l'incoraggibile Antman è proprio eh, lui è un anti-eroe cioè, sembra di leggere, non dico Deadpool però comunque è un criminale che usa eh, l'armatura, cioè, si rimpicciolisce per andare negli spogliatoi a vedere le donne nude, per fare le rapine ogni tanto si trova eroe a, a suo suo malgrado, a volte magari inseguito dallo Shield perché gli dicono ridacci l'armatura di Antimar, altre volte perché finisce in qualcosa più grande di lui. E, è un ciclo divertente, un ciclo divertente che ha tutto lo spirito però dello Scott Lang dei film, un po' più scorretto, infatti nei film hanno preso diciamo questo lato dall'adruncolo eh, e però poi gli hanno messo la roba anche del padre di famiglia e eh, della piccola Cassie Lang eh, che e qua mi lego, infatti, è il motore di trainante della serie Ant-Man di Nick Spencer, che è quella più recente ed è l'ennesimo rilancio del personaggio. Eh, cioè, Scott Lang c'è stato un periodo in cui era morto, appunto, quindi Ant-Man era diventato eh, eh, l'altro personaggio. Scusatemi, per, cioè, non mi ricordo il nome perché è durato talmente poco che, non, che, che per tutti è il terzo Ant-Man. Eh, Oh gridi, Erico Gredi, è vero, è vero, Erico Gredi, esatto, grazie perché è durato davvero talmente poco. Che... Quando è tornato in vita Scott Lang eh, e tra l'altro, alt- altra roba che fa ridere, nel per- nello stesso periodo la-, la figlia Cassie Lang, che era ormai adolescente, eh, era diventata anche lei una supereroina con il nome di Statur perché anche lei aveva usato le robe Pim le celle, cioè eh, e quindi poteva ingrandirsi, si chiamava Statue, era morta anche lei. Quindi sono entrambi ritornati, c'è anche questa storia dove si rivedono e dicono ma tu eri morta, ma tu eri morto, si abbracciano, piangono tutti intorno, che, che applaudono e dicono vabbè, eh, because it's Marvel. E quindi questa nuova serie, eh, che riprende tantissimo dai film, perché ovviamente vediamo uno Scott Lang tornato dalla morte, ma molto più simile a O'Gredi, quindi un po' più cacciarone, un po' più casinista, divorziato dalla moglie, eh, che fa di tutto per apparire eh, un figo agli occhi della, della figlia. Eh, e tu ti dici, ma come? Ma se entrambi erano tornati in vita e si erano anche abbracciati? Eh, fa niente, nella Marvel, se, la, se, se c'è una nuova serie cambia l'autore, i personaggi cambiano carattere, quindi la figlia dopo averlo abbracciato gli ha detto però sei stronzo, non ti voglio più vedere, quindi... Eh, ci sono queste storie dove lui eh, tenta di ehm, gu- guadagnare soldi, perché ovviamente lui non essendo anche Pim, gli Avengers non lo trattano bene diciamo, come, come vendicatore e non lo vogliono in squadra, diciamo, eh, e quindi lui deve tentare di guadagnare dei soldi per far vedere alla, alla moglie e alla figlia che comunque lui non è un, un casinista, un... Uno che non sa guadagnarsi da vivere anche in modo onesto, no, eccetera. infatti fa finta di non essere un supereroe, ma poi deve, deve farlo di nascosto, ma è, anche questo è molto divertente, e ovviamente vabbè, lui prova a non essere un casinista, ma lo, cioè, ogni volta gli va, le cose gli vanno male, e, è carina, comunque è l'ultima incarnazione del personaggio, e la serie poi ha chiuso, e, Forse ho letto che dovrebbe arrivare, o forse è già arrivato un ennesimo rilancio probabilmente, vista la popolarità, poi... Nei film, allora sì, è partito un nuovo rilancio che si chiama Ant-Man e Wasp. Che però non ho ancora letto, e che ovviamente potete immaginare a cosa si ispira, visto visto (ride) il successo del cinema.
0: Eh, no, certo, Sì, sì. Va bene, poi per andare sull'attuale, Captain Marvel eh, un personaggio storico che in realtà si chiama Captain Marvel da meno di dieci anni nei fumetti, prima aveva altri altri due nomi, eh, prima la Miss Marvel, poi Binary e e poi Captain Marvel, E, e mi pare di capire che tu vuoi parlare proprio di quando è diventata Captain Marvel. Sì, esatto,
1: di quando, di quando si può dire che il personaggio sia diventato scritto bene, tra virgolette. <ride> Nel senso che la storia di, di Miss Marvel è diventata... Mm, c'è capita, è iniziata così. Eh, c'è capita Marvel, no? Che era un maschio. Eh, facciamo una versione femminile, chiamiamola Miss Marvel. Come la vestiamo? Da mignotta. Cioè, questa era proprio la, l'idea in Marvel delle, delle donne. E quindi, c'è, cioè, ovviamente, erano anche un'epoca diversa. Adesso non stiamo insultando Stanley e Soci. Eh, però, insomma, c'era questa questa tizia in gonnellina, proprio con, con la scollatura, con queste mutandine che, che si vedeva qua qualsiasi cosa, e si chiamava Miss Marvel, aveva questo sorrisone un po' da scema, con i capelli biondini, insomma, era un personaggio un po' terrificante, poi sicuramente c'erano delle storie anche lì meritevoli, classiche comunque, era comunque un personaggio, una donna forte, eh, perché la Marvel ha sempre proposto donne forti, però non... C'era comunque, cioè si capiva che a scriverlo comunque erano probabilmente dei ventenni, trentenni, un po' strafatti americani di quell'epoca.
0: <ride> Ma poi eh, poverina ha avuto tutto un periodo in cui le, il suo ruolo era di essere quella a cui Rogue aveva rubato l'identità. Esatto, esatto. <ride>
1: sì. poi Rogue, Rogue aveva rubato l'identità, quindi aveva i suoi poteri, quindi tutti dicevano, vabbè Rogue è più figa, più bella, più tutto, eh, non ci interessa nemmeno più a Marvel, che poteri ce li ha lei. Poi, poi a un certo punto era quella che eh, era tipo, non dico bacchetto, poi era tipo quella antipatica, quindi compariva nelle storie dei vindicatori qualsiasi cosa dicesse, la zittivano, Carol, cosa dici, smetti, la stai zitta. Ehm, poi c'è avuto una sua serie che di metà anni 2000, credo 2005, dal 2004 al 2006, una cosa del genere, una serie talmente mal scritta, ma talmente mal scritta, che ci furono proteste dei lettori italiani, io la leggevo eh, in appendice Iron Man, eh, per farla togliere e infatti in in Italia la la fine non si è mai vista perché è stata tolta, perché eh, credo sia una delle poche volte dove davvero i fan eh, con delle lettere hanno detto vi prego non pubblicate più (ride) Capitan Marvel questa cosa l'hanno detta anche gli americani, infatti la serie poi ha chiuso poco dopo Eh, quindi questa serie è bruttissima, finché nel eh, 2012 eh, la signorina Kelly Sue DeConnick, Connick, che tra l'altro è la moglie di Matt Fraction, ehm, ha preso in mano il personaggio, ha preso in mano il personaggio dopo che, però, si era dichiarata, eh, e questa cosa ci, ci, ci fa venire in mente un po' anche le polemiche del film: si era dichiarata come aperta, apertamente femminista, eh, apertamente femminista, comunque molto schierata, molto. Eh, Voleva, cioè, il suo uh, scopo era quello di combattere perché giustamente le donne avessero gli stessi diritti eh, eh, in campo lavorativo, cosa che nella Marvel lei non, non vedeva da nessuna parte, diceva che era difficile, eh, che anche Marvel non ti prendevano addirittura in considerazione perché eri donna, cioè proprio, e parliamo degli anni 2000, eh, quindi nel senso neanche negli anni 60. Eh, ovviamente, cosa succede, dato che il mondo è pieno di scimmie, eh, su internet, appena è stato annunciato che lei doveva scrivere il capitolo eh, Captain Marvel, perché nel frattempo eh, Miss Marvel era diventata Captain Marvel perché l'originale Captain Marvel era morto e le avevano detto Carol, tu hai i suoi stessi poteri, porta avanti il suo nome e chiamati Captain Marvel. Quando gli hanno annunciato che doveva essere la scrittrice, ovviamente su internet, ha ah, sarà la serie più brutta del mondo, che schifo, non la leggo solo perché questa qua la pensa così, insomma le solite cose da, da terzo millennio. E, invece è una serie... Madonna, cioè sarebbe bellissima che eh, ci tira fuori una Carol Danvers straordinaria eh, e uno dei motivi è una cosa che la gente secondo me dovrebbe capirlo è il perché è una donna che scrive di una donna quindi si deve fare anche una battuta eh, che di non so lei che deve mettersi il costume nel giorno in cui è il ciclo cazzo cioè, lo saprà lei come funziona cioè meglio forse di noi almeno in questo <ride> infatti è quello anche il bello perché poi non è una cosa che ti rompe le palle cioè, c'è, un, uh, c'è una saga che si chiama beach planet capito cioè una figata c'è cioè solo il nome no beach planet che è questo pianeta dove eh, adesso mi ricordo se è un pianeta a una dimensione alternativa perché con la marvel è un po' difficile ricordarsi però dove se una donna si ribella la marchiano non è che la uccidono eh? la marchiano Semplicemente lei viene marchiata con un tatuaggio che dice io sono una di quelle che non sta ai vostri ordini. Quindi figurati poi eh, quante lettrici americane si sono fatte quel tatuaggio. Eh, adesso non mi ricordo cosa ah, eh, diceva, eh, l'ho, l'ho letto qua adesso, è eh, non compliant, dice il... Quindi non compiacente, no? Eh, e questa cosa ha fatto un successo. Arrivavano lettere della Marvel anche di ragazze giovani di 15 anni, 13 anni, 12 anni che dicevano io già leggi, magari già le giucchiavo oppure la leggeva mio fratello non mi sono mai avvicinata e invece adesso ho trovato la mia eroina, che secondo me è una roba eh, cioè nel, nel 2012 quando ho cominciato il 2013 comunque negli ultimi anni è una roba quasi fuori di testa diciamo visto, visto il periodo in cui viviamo e è una serie bellissima nel senso che ah, tra l'altro la De Connick ha parenti ha, in famiglia ha un passato di, eh, di aviazione eh, non mi ricordo se è il nonno il padre il fratello Adesso. Non mi ricordo, però lei comunque nella, nella sua famiglia aveva gente... Quindi lei sapeva cosa voleva dire, tra virgolette... Gui- non dico guidare un aereo, ovviamente, però avere un parente che lo guida. Magari sapere che quando parti con l'aereo, soprattutto a fare anche le esercitazioni, non è detto che riatterri se sei nell'esercito. <ride> eh, quindi se deve, anche qua se deve far dire a una ragazzina, Carol, mi raccomando, torna viva, cazzarola, cioè, probabilmente l'ha detto lei a un suo parente, quindi... Eh, per far capire che aveva tutti i requisiti per fare una serie della Madonna ma evidentemente la, la gente era scema non l'ha capito fortunatamente poi è stata premiata dalle vendite, dai lettori da, da chiunque e, e ci ha dato la versione attuale di, di Carol Danvers che poi è la versione che sarebbe dovuta essere da sempre perché lei da sempre era una pilota eh, da sempre era, era quel, un tipo di donna comunque forte cioè semplicemente l'ha scritta a dovere finalmente dopo dopo 40 anni di, di personaggio e poi abbia tirato fuori tante cose il taglio di capelli molto corto eh, le sue amiche i flashback di quando lei comunque era in, in aviazione eh, il soprannome che poi è fighissimo perché vabbè dice, è una cosa che vabbè non diciamolo diciamo che, ne, dato che è abbastanza fresco nel film lei ha un soprannome particolare di quando, di quando guida il il jet, cioè insomma, l'aereo un soprannome di battaglia e nel, nel fumetto in realtà questo soprannome non è figo come quello del film che è figo per un motivo che scoprirete se non avete visto il, eh, il film, diciamo che è necessario invece nei, nei fumetti è cheeseburger perché semplicemente lei in una, prima di un addestramento aveva mangiato troppi cheeseburger e quindi mentre l'hanno messa in quelle camere dove ti sballottano a tutta velocità per resistere a, agli urti locale, ha vomitato rimp- quindi ha, ha tipo imbrattato tutta la la, la cosa, e quindi da lì l'ha chiamata cheeseburger, perché giustamente Capisco. il, il soprannome, non è che te li scegli tu, no, in, cioè nell'esercito figure Quindi è una serie fighissima, una serie fighissima, certo, eh, ovviamente, una parte, esatto, eh, dato che avevo qua sott'occhio la sua, la sua bibliografia, eh, lei ha voluto, eh, come si dice, in, b- puntare tantissimo in tutte le interviste, eh, con la frase eh, I am not the wife of Matt Fraction perché giustamente eh, molti erano partiti anche dicendo: sì, vabbè, tu vuoi che le donne lavorino, però intanto tu ti sei sposata a Matt Fraction per lavorare alla Marvel. Anche qua, vabbè, eh, sono commenti che perdono il, il eh, tempo che trovano. E come dico però sempre, non, anche non, se fosse... non, non, non commento
0: neanche una roba del genere. Sì, tra, che,
1: che poi, tra l'altro, anche se fossero veri, comunque, poi è, una, cioè, è un tipo di lavoro che lo provi sul campo cioè eh, puoi lavorare quanto vuoi, ma se la tua serie fa cagare te la chiudono, invece era una serie della Madonna, quindi non commentiamoli neanche, però sì, comunque lei ha dovuto ribadirlo questa cosa, e... però sì, lei è fighissima, e l'adoro, e... Non, non credo la scriva più adesso, eh, credo sia passato ad altro, eh, però comunque figate, figata, e poi il personaggio procede anche, eh, cioè, Ormai è diventata lei, appunto, Carol Danvers, quindi comunque anche nelle altre sue incarnazioni, eh, che mi leggo così all'altro, all'altro ciclo che, che consiglio. Nell'attuale serie di Avengers, lei di fatto è un, per un po' è stata il capo degli Avengers, poi è diventata il capo di Alpha Flight, che, anche qua, velocemente, e originalmente Alpha Flight era un, il gruppo di supereroi canadesi. Adesso è diventato il, il gruppo di supereroi sempre canadesi, che però sta in una stazione spaziale e ferma le invasioni aliene, tra virgolette, prima che arrivino sulla Terra, cioè la prima frontiera eh, nello spazio, e il capo è, è appunto lei, quindi insomma tutte cose che per il futuro dei film, secondo me, potrebbero tenere in considerazione, cioè tenerla come dif- difens- difensore, diciamo, della, la prima linea difensiva, ecco, nel caso arrivino battaglie, cioè nemici dal, dallo spazio e poi adesso gli Avengers sono cambiati ancora, perché vabbè sono tornati capa. Iron Man e Thor, però lei c'è comunque, lei è un personaggio, un personaggio fantastico, anzi oggi ho mandato dagli, a degli amici una vignetta bellissima dove c'è Namor eh, loro sono contro Namor e Namor dice a lei, ah tu mi hai toccato, perché sa- anche qua Namore è il re di Atlantide, per farvi capire, dato che nei film non è mai comparso, ed è una sorta di Aquaman, però sborone, antipatico e maschilista. Lui eh, dice, ah Cap, uh, Capitan, ma no, no la, la piccola Miss Marvel la chiama, quindi già non la chiama Capitan, le dice Miss Marvel, eh, hai avuto l'onore di toccarmi? Perché lei gli ha dato un pugno mentre combattevano. Sai quante donne... Eh, avrebbero voluto toccare questo corpo perfetto, e lei gli dice, mio Dio, quanto fai schifo. E, dice, e poi vabbè, lo meno. No? Cioè, è bellissimo, perché vedi proprio questa vignetta, cioè, ho proprio fatto una foto dove dice, oddio, quanto fai schifo. Dice, <ride> poi, questa frase proprio da Namor. Eh, comunque sì, è figata. ecco. E sono contentissimo eh. che abbia raggiunto il miliardo di dollari il film. Così, per chiudere <ride> questo, questo momento in difesa della povera Carol Denver.
0: Ah, no, no, figurati, sfondi una porta aperta. Sì, sì. E infine, per, insomma. La, il gruppetto de, de, degli sfighè <ride> sono esatto. rimasti solo ro- Rocket Nebula dei Guardiani della, galassia, della galassia nuclearizzati polverizzati, quindi diciamo non citeremo Black Panther perché è morto, è morta pure la sorella e quindi vaffanculo esatto. Esatto. <ride> anche, anche qui
1: cioè siamo in un periodo comunque davvero dove stanno rilanciando tutti i personaggi e Panini sta seguendo questi rilanci proprio a distanza di due o tre mesi, quindi in questo In questo momento, se voi cercate il nome di qualsiasi personaggio, Panini ha appena pubblicato o il numero uno della nuova serie, o comunque i primi, o un volumetto che li raccoglie, tipo anche Pantera Mm. Nera. Quindi quelli che Mm. non consigliamo, se voi cercate il nome, adesso trovate le robe perfette per iniziare, eh, o ispirate al film, che comunque hanno una versione del personaggio molto, molto simile.
0: No, è chiaro, sì, sì, sì. Ma, Quindi, appunto, anche... ci, dici qualcosa di leggere dei Guardiani sì, della Galassia? Sì, eh, velocissimo. È ovviamente eh, non,
1: non dovremmo appunto citare i Guardiani della Galassia, ma probabilmente le migliori cose simili anche qua al film più odierne, eccetera, di Rocket Nebula, le trovate nella serie Guardiani della Galassia quella scritta da eh, Abnet e Lenning, che è questa coppia di, di scrittori inglesi eh, che eh, ha inventato i Guardiani della Galassia odierni, nel senso che i Guardiani della Galassia un tempo erano dei difensori dello spazio del futuro, dell'anno 3000, ed erano totalmente diversi. C'era, eh, erano molto simili a quelli che nel film sono i, i vecchi Rav- Ravagers, Ravagers, insomma quelli... Quelli, quelli capitanati da stallone. Quando vedete nel, film, nel secondo film Stallone con questi altri questo manipolo dei tizi. Quelli sono gli originali Guardiani: c'è cioè quello fatto di, di cristallo, quello con lo scudo. Adesso i nomi eh, non, non so nemmeno ricordarmeli tutti, perché sono proprio. Eh, sono tornati poi, però, diciamo, sono proprio la versione vecchia di Guardiana della Galassia. Ehm, e quindi, con questa nuova serie, cosa, ha fatto, cosa hanno fatto Abnet e Lenning? Hanno preso Star Lord e quelli che voi conoscete, diciamo, come i Guardiani della Galassia, Rocket, Groot, Nebula, Gamora, Nebula dopo, però comunque Nebula e Gamora. Eh, Star Lord, come sempre, no, da, da buon deficiente, ha detto: Ma sì, chiamiamoci Guardiani della Galassia, eh, perché i vecchi Guardiani eh, era una leggenda questa dei Guardiani che avevano viaggiato nel tempo, ora i Guardiani non c'erano più, prendiamo noi il nome, come fa, come fa lui, no? quindi si è autonominato Star Lord, si è auto- sono autonominati i Guardiani della Galassia. E questa serie del 2008 mi pare, a naso, comunque era appena dopo, era durante il periodo di annihilation, quindi insomma, il momento in cui eh, la Marvel ha riprovato un po' a tirare fuori il lato cosmico, che dagli anni 90 era sparito, poi da quando Starlin al, all'inizio dei primi an- degli anni 2000 aveva smesso di, di scrivere Thanos, e quindi sono quelle avventure lì, se voi cercate Guardiani della Galassia, Abnet e Lenning, troverete sicuramente i volumi che la, che, che la contengono, che è proprio quella che ha ispirato il film, perché è, Arrivano Rocket, arrivano Groot, arriva Nebula, arrivano loro non so, cioè, sono, hanno questo tono gigione un po' da, da, da difensori che, a cui va tutto male, eccetera, eccetera. Di Rocket ehm, c'è anche una serie in cui degli ultimissimi anni, del 2014, se non sbaglio, che si chiama proprio Rocket and Groot, e sono le avventure in singolo di Rocket e Groot. Però a me non è che piaccia tantissimo, cioè è un po' una di quelle cose forse fin troppo comiche cioè proprio una serie quasi comica quindi diciamo che si è cercato una roba supereroistica con avventure spaziali, con Thanos e altra gente, con della Galassia di Amneth Lenin, che è andata avanti tanto eh, dal 2008, dopo il 2012 cioè credo che per un 4-5 anni l'hanno scritto avete eh, proprio l'atmosfera dei film invece con la serie Rocket e Groot che in Italia non, non so se è stata raccolta in volume, sicuramente veniva pubblicata come seconda storia negli spillati dei Guardiani della Galassia, la potete trovare, però a me piace meno, ecco, a meno che non vogliate un, davvero un fumetto comico, ecco, una roba, roba leggete. Quindi sì, queste sono i, la migliore versione di Rocket e di Nebula che, che potete trovare, secondo me.
0: Ok, uh, va bene, direi, chiudiamo con qualche consiglio a tema proprio Avengers, storia okay. dei, dei gruppi. Uh, io sparo, uh, uno non è strettamente Vendicatori, uh, tra l'altro, a me viene sempre da chiamarli Vendicatori perché nei fumetti ah, quando me, li vediamo, ragazzini! Sì. Ma è gli Ultimates, che sono la versione dell'universo Ultimate de- degli Avengers, alla fin fine, sì. e, che, peraltro, comunque qualcosa da lì è stato pescato. Come, come per tutti i film del Marvel, dell'universo cinematografico Marvel. Ma insomma, eh, scritta: eh, diciamo, perlomeno nei suoi primi cicli, scritti da Mark Miller eh, sì. eh, che erano dei vendicatori molto alla Mark Miller. Mark Miller, ripete: è la mentira sì, esatto. a cui dobbiamo Kikass, Kingsman, quindi è un fumetti, Lui fa fumetti di supereroi molto, molto dissacranti, molto sarcastici, molto autoironici, ma allo stesso tempo molto action, molto eh, sì, sono master, proprio. esatto. Cioè sono storie che da un lato dissac- sono molto dissacranti, ma dall'altro comunque si prendono sul serio quando c'è da fare l'azione che ti dà proprio il gas sì, esatto, esatto. e se hanno un Tony Stark che è veramente un povero coglione alcolizzato allo stadio terminale dipendente dal sesso e via dicendo, hanno anche un Capitan America che viene un po' preso per il culo perché è veramente il soldato super fascista insopportabile
1: la frase, cosa credi che questa ha sulla testa significhi Francia sì
0: perché c'è, e no però stavo dicendo poi quando, si ga- quando vuole farti gasare, in realtà quello è un momento perché c'è tipo il mondo sta crollando. L'alieno lo prende e esatto. gli fa arrenditi. E dice: Guarda, che questa non sta mica per Francia. Esatto. Che <ride> sì, esatto. E Hulk è tipo un Hulk super deviato che si mangia la gente. Eh, eh, sì. Sì, sì. È, è completamente fuori di cozza poi c'è fantastico il, la, la Thor che è il figlio dei fiori e nessuno crede che sia un dio ma questo cretino è un povero rincoglionito però almeno è potente ce lo teniamo è... del... hai il,
1: ha il look del film poi no? cioè, comunque ha proprio la barbona i capelli lunghi perché per sì. tanto tempo Thor è stato sbarbato e, e un po' riccioli d'oro diciamo invece qua aveva già quel look lì Un po' là... è super barbuto No, il bello e di insomma... Ultimate poi è che è la cosa che ha ispirato di più il film, perché con queste premesse sembra che centrare poco col film, è perché loro comunque lavorano per lo Stato, cioè lavorano per Nick sì. Fury e sono, diciamo, proprio. Perché giustamente Ultimates come abbiamo detto, è l- l'universo Marvel che tentava di essere più realistico, più eh, non so come dire più, più plausibile in certe cose, no? E quindi in quelle dove appunto. In dove, dove se sei Tony Stark, è più probabile che tu sia davvero un alcolista sesso dipendente, e dove se sei <ride> Capitano America, è più probabile che tu sia uno scemo, eh, tipo supersoldato, super soldato, no? Hulk, no? se ti colpiscono le radiazioni gamma, è più probabile che tu diventi un mostro che mangia la gente, <ride> che... <ride> e quindi lo <ride> Stato giustamente dice: No, voi lavorate per noi, cioè non è che andate in giro con, la, con l'astronave a, a fare, i vendicatori, eh. sì, e l'opera di falco cioè, è, è molto simile, a, a del film
0: tra l'altro in uh, in Ultimates è dove si vedono i Kitauri che erano esatto. eh, stati introdotti un po' come gli Skrull de dell'universo esatto. Ultimate anche se poi c'è addirittura una storia in cui arrivano gli Skrull e dicono no ma no esatto. ci, 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 ci scambiano per i Kitauri ma se non andassero a fangolusci i Kitauri esatto. eh, però appunto i Kitauri che poi sono stati i, i le, Diciamo la, la, la massa da combattere alla fine del primo film degli Avengers vengono da qui dagli
1: mezzi. Sì, sì sì esatto tanto reintrodotti poi dopo nell'universo Marvel classico dicendo no no, no ma c'erano sempre stati eh, solo che era una razza barbara quindi erano stati sempre lontani ah va bene ok così Comunque, è la corrente sì, di... sì. <ride>
0: esatto, e, e l'altra cosa che consiglio uh, se avete voglia di leggervi proprio delle serie regolari quindi comunque un po' impegnativa come cosa c'è uh, il, attenzione rilancio esatto. <ride> degli Avengers di uh, Brian Michael Bendis uh, che era il rilancio uh... era,
1: tra l'altro Vendicatori Divisi è suo eh? quindi quello che cito io è proprio quel ciclo par- cioè quel periodo lì più o meno eh... Ok, che
0: era il post-Civil War? No, era il eh, no, post-Civil ah, War, era,
1: sì, era credo 2005, 2004 addirittura forse, Civil War 2005-2006, okay. eh, perché eh, Civil War è arrivata dopo, Civil War, ed è, è, diciamo che la, la nuova epoca Marvel è partita proprio da Bendis, da, e dal mm. ciclo anche Vendicatori Divisi. Eh, allora,
0: eh, eh, lui col 2004 ha partito 2004, e, okay. e, e, e poi e, effettivamente durante la sua gestione ci sono stati Secret War, House of M Secret Invasion, Siege Age of Ultron esatto, e sì, però, però scusa allora eh, adesso, scusa, c'è, c'è il momento Wikipedia sì, è Civil, War, è, è Civil War è lì in mezzo, anche, eh, se, lì in mezzo. Anche, anche se Civil War è l'unico di questi eventi che non ha scritto lui ecco, no, era che era lì che mi confondevo sì, sì, sì. e l'ha scritto Mark Miller eh, e non a caso è quello in <ride> cui eh, Tony, Tony Stark diventa un fascista <ride> <ride> e, no, quello che voglio dire è che eh, comunque i suoi vendicatori sono delle storie molto intriganti perché eh, comunque riesce a mescolare il lato cosmico, il lato umano cioè, tu, Ci uh, c'è cioè il gruppo quello un po' più sfigatello che c'è dentro Luke Cage che con uh, Jessica Jones hanno un figlio eh, e devono right. gestire quella parte là cioè, c'è di mezzo l'uomo ragno Wolverine, è un po' scalcagnato come gruppo e si incrocia con tutti i super giga crossover surreali, folli che stanno avvenendo raccontando paradossalmente i vendicatori che sono il gruppo forse più divino della Marvel, invece è proprio molto umano, sono le loro storie in quel periodo di gente alle prese con cose folli. Eh, allo stesso tempo ci sono invece poi anche eh, saghe, mini saghe, super sparate a mille, ce n'è una in cui arriva pure perfino Thanos con le gemme dell'infinito a un certo punto, così a cazzo <ride> cioè, di solito <ride> quando Thanos ha le gemme, gemme cioè, quando ci sono di mezzo Thanos e le gemme dell'infinito è un mega crossover, invece qua sono tipo cinque numeri, <ride> così a caso. cazzo
1: di Starlin lo, te lo disconosce, no? poi nelle sue storie dice no ma non ero io, non mi ricordo
0: <ride> e, e in tutto questo in quel periodo uh, abbastanza lungo, quindi si parla comunque nel post-Civil uh, War, uh, nel post Siege, che era il periodo con Norman Osborne, presidente, che prendeva il controllo e faceva diventare il vendicatore dei criminali, e via dicendo. Ci sono anche i secret Avengers.
1: Esatto,
0: esatto. Eh, scritti inizialmente da Ed Brubaker e poi se non sbaglio da Rick Remander, eh, che è, sono i Vendicatori in formato Nick Fiori sostanzialmente esatto. <ride> e, con un periodo in cui li guidava Capitano America un periodo in cui li guidava tra l'altro Occhio di Falco è la parte quella se non sbaglio scritta da Rick Remander. Eh, okay. che sono storie molto fighe, molto intriganti e sono delle storie dei Vendicatori un po' diverse non, non, un po' meno super minacce stellari, esatto. giga e, No. È un po' più missioni sottobosco. bosco, uh, Secret Ops. Avengers Ops, Ops sono esatto. Sono gli Avengers Black Ops. È esatto, <ride> esatto. esatto. molto carino devo dire. Sì, uh, invece allora Mi aggancio di con me. Venditori con
1: vend- Venditori ciao, con Vendicatori Divisi che è una delle oh, saghe. Sì. forse La prima grande saga. Il primo grande evento di. Eh, di Bendis eh, all'interno della serie Avengers perché era, in inglese suonava Avengers Disassembled ovviamente, perché da noi sì. è vendicatori uniti eh, da, che poi è diventato vendicatori divisi eh, ed è stato il momento in cui, eh, se non sbaglio proprio Yelena Belova eh, proprio la nostra cara amica bion- biondona eh, aveva cercato di dividere i vendicatori con dei dissiti interni una roba del genere eh, e eh, a un certo punto c'è Scarlet che impazzisce. Ehm, Scarlet Witch.
0: Sì, quello che succede è che. E lì che muore eh,
1: Scott Lang.
0: perché esplode il fante di cuori. Che è veramente cioè, un supercriminale criminale dei più sfigati. L'astro dell'universo Marvel <ride> arriva a casa dei Vendicatori. Es- versione zombie, esplode e ammazza ant anche se poi si scoprirà che in realtà non è morto
1: <ride> ovviamente, come ho detto prima, infatti è sì, sì, eh.
0: e, e, e arriva il dottor Doom manipola Vanda, Ma- dottor, sì, no, manipola Vanda Maximo manda Visione a spaccare il culo a tutti, morti, dispersi e poi appunto sì, credo sia la storia in cui Vanda Sclera dice vabbè, hanno rotto il cazzo tutti vaffanculo <ride>
1: Esatto, <ride> of esatto. Femme nasce da quello, dal fatto che loro poi vanno a cercare Wanda perché è impazzita, perché nei, nei fumetti è molto più potenti della Scarlet Witch ovviamente dei film che giustamente mm-hmm. hanno o, o che comunque non hanno ancora tirato fuori il suo loro potenziale vanno per fermarla e lei viene, mentre viene eh, malmenata, così diciamo, viene immobilizzata dice basta mutanti e addirittura crea una realtà alternativa che è quella di Ausovem dove i mutanti non, non esistono cioè dove, no, dove eh, prima ehm, crea una realtà alternativa dove i mutanti dominano il mondo che è Auso poi in Auso Femme quando Wolverine cerca di fermarla dice basta mutanti e torna alla realtà normale e i mutanti non esistono più c'è cioè, tipo il 90% perso i poteri che è stato un modo un po' per la Marvel per lavare un po' di, di, di troppi mutanti in giro Dunque, tutto questo per dire che il ciclo di Bendis è, è, è figo perché vabbè, Bendis è arrivato nella Marvel in quell'epoca post 2000 dove, dove iniziavano ad arrivare i primi film della, della Marvel nel cinema e la Marvel se la passava molto male perché comunque era, aveva superato di poco il tracollo economico Michael Jackson aveva cercato di comprarla questa cosa non dimentichiamocela mai ma la Marvel aveva <ride> <avuto>. <ride> Michael Jackson aveva cercato di comprarla e lei aveva venduto diritti ovunque motivo per cui poi ha dovuto arrangiarsi con quelli che aveva E forse proprio per quello, magari vedendoci lungo, perché comunque il primo Iron Man è nel 2008, quindi nel 2004 credo che già ci stessero pensando ai film, hanno detto a Bendis, puoi per favore rendere i Vendicatori un gruppo super figo che tutti leggono? Perché per noi adesso è, non so come dire, per, per un lettore storico gli Avengers sono gli Avengers. Per un lettore odierno anche, cioè uno che ha visto i film, i Vendicatori sono i Vendicatori. Ma in realtà negli anni 90 e 2000, e anche un po' 80, non è che i vendicatori fossero sto gruppone come la Justice League, che tutti adoravano cioè era una testata che vendeva mediamente, anche poco, cioè ha chiuso e riaperto anche tante volte, cioè, non erano i vendicatori di oggi, tutti leggevano magari Capitano America o Iron Man neanche tanto, anche lì Iron Man perché anche lui si serie regolari poche e quindi insomma Bendis è quello che ha proprio creato la versione odierna dei vendicatori cioè proprio ha dato importanza a personaggi come Iron Man anche, che poi con i film sono diventati super importanti però diciamo che nel, nella mia infanzia quella che è stata anche la tua anche prima, cioè erano eh, Spider-Man e gli X-Men erano, erano loro, i, i, i big cioè tu pensavi alla Marvel le testate che vendevano di più erano i mutanti e Spider-Man, i grossi eventi sì c'erano gli, gli eventi con, 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 gli, con i vendicatori ovviamente, però tipo anche un Sloat o altre super saga anni 90 erano, partivano spesso dai mutanti cioè se non c'erano loro non, non si faceva niente, diciamo,
0: quindi di sì, sacrali e, sacrali. e i Vendicatori C'è, c'erano e magari c'erano anche storie molto belle, però alla fine erano più, appunto, come dicevi tu: c'era Iron Man, c'era Capitan America. e eh, sì, sì, esatto, erano più esatto. importanti le loro serie per i fatti loro, comunque. Sì,
1: sì esatto. E comunque e, no, i maxi eventi, comunque, comprendevano o tutti gli eroi, ma non c'era magari, non so, la saga degli Avengers che aveva sconquassato, sì c'erano delle bellissime storie, tipo la guerra Chris Krul, tante robe, ma... ma proprio interne alla serie, hai capito? C'era cioè un po'... Bendis ha creato questa nuova versione, anche perché Bendis è famoso per una roba, eh, cioè che, a differenza di altri... E, e comunque musica... la guerra Chris
0: Krul è dei primi anni 70, certo.
1: Cioè. Esatto, esatto. Esatto, poi negli anni 80 e 90 la gente poi si era un po' dimenticata di questi... Forse perché erano anni un po' più grigi, un po' più oscuri, no? Quindi magari questi, questi, questa pomposità dei Vendicatori non... Chiudo schiudo, dicendo solo che Bendy è un po' famoso per essere bravo, eh, ma per fare due cose. Uno, in realtà lui non, non conosce la continuity, cioè lui non è uno di quelli tipo den Slot che arriva dicendo: Io ho letto tutti i 700 numeri di Spider-Man, quindi io lo so scrivere. Lui arrivava e gli dicevano: Guarda, eh, a me piacciono i personaggi, ma non è che conosceva tutto, e quindi cosa faceva spesso? Si costruiva una sua mitologia, andava a cambiare alcune cose del passato si informava, eh, non è che stiamo dicendo che arrivava e scriveva roba a cazzo però capito: non è che pescava da cose vecchissime cioè, si divertiva a prendere le cose che gli davano e a creare lui una mitologia che infatti l'universo Marvel attuale si basa anche tantissimo da, su Bendis che di fatto l'ha, l'ha, l'ha quasi ricreato cioè. e, e la seconda è che ha questo stile di scrittura che può piacere tanto secondo me anche a giovani di adesso anche gente che, che si approccia perché è molto alla, alla, alla da serie tv lui fa spesso parlare i personaggi uno sopra l'altro no? queste, i balun che proprio si, si interscambiano quindi uno interrompe la, la frase dell'altro cosa che di solito non accade nei fumetti dove per si parla abbastanza schematici no? io dico una roba, tu dici l'altra e questo nella Marvel creava anche questo vignettone no? dove c'era un pugno di un avversario e faceva tempo a dire la Divina Commedia, poi l'altro gli rispondeva invece con Bendis, no? mezze frasette frasi molto veloci inquadrature anche stile film, quindi che ne so Iron Man sta volando, la vignetta si avvicina, la vignetta dopo è Iron Man, è, la, è lo stesso disegno eh, però inquadrato da più vicino che Bendy scriveva proprio, non disegnarlo due volte facciamo lo stesso e poi con la vignetta dopo ci avviciniamo, come se fosse l'inquadratura di un, di un film proprio quindi insomma è proprio uno stile di scrittura che ci metti, credo dieci minuti a leggere un albo e le storie vanno di sei in sei, quindi praticamente ogni sei storie poi venivano raccolte perché erano all'inizio degli anni 2000 nei paperback. Quindi a volte sì, quando leggi una storia alla volta sembra che Bendis non ti dica niente, devi leggertene magari 5 o 6 che formano un primo ciclo. Eh, Però è proprio figo per quello, secondo me. Negli ultimi anni, devo dire, un po' mi aveva rotto le palle, infatti sono contento che sia andato alla alla DC, perché secondo me c'era bisogno di insomma, di cambiare un po' dopo quasi vent'anni, cazzarola. Ci sta che anche lui abbia finito le idee, cioè non sapeva più cosa scrivere, quindi l'hanno messo, da tu- l'hanno messo su Iron Man, su- sugli X-Men, su dappertutto, oramai, cioè, dopo un po' non aveva anche senso un po' cambiare, però f- Bendis, Vendicatori, è eh, fighissimo. Uh, veloce, veloce, io cito anche, uh, invece, nella, nella mia... di quelle che ho portato io, Um, vabbè, le saghe cosmiche di, con Thanos che ovviamente se vi è piaciuto Infinity War state aspettando Endgame, vi piace Thanos quindi tra virgolette in, viene incluso anche come, come storie migliori per lui io consiglio i, le, le, le serie di, del guanto dell'infinito la guerra dell'infinito e la crociata dell'infinito che è un po' la trilogia di Jim Starlin che io adoro, ricordo parlandone con te mi avevi detto che tu l'avevi trovata forse un po', un po' soporifera. Io l'ho riletta tutta eh, nel mega cofanetto che è uscito per la Marvel. E sì, diciamo che in effetti ha delle fasi un po' dove Jim Starling preferisce parlare di vita, morte, di... si dà i sofismi sull'universo, sull'esistenza e si vede che non gliene frega niente di parlare di, di gente che si picchia. Ehm. Um... Quindi sì, Guanto dell'Infinito, Infinity Gauntlet, uh, Infinity Wars, la Guardia Infinito e Infinity Crusade, che sono un... mischiate, sono un po' quello che, sta... che stanno facendo nei film. Quindi Thanos che raccoglie le gemme, in realtà le raccoglie nella saga, uh, in una saga precedente, uh, dove comunque viene raccontato come raccoglie il guanto, però se cercate gli omnibus di Infinity War, Infinity Gauntlet o Thanos, eccetera, trovate tutto... Uh, vabbè, direi che è anche inutile parlare nel senso che la trama è quella lui trova le gemme tutti si uniscono per Daliel lui fa lo snap poi nel fumetto loro semplicemente riprendono il guanto e annullano tutto uh, nel film credo faranno qualcos'altro ovviamente non credo sarà così banale uh, ci sono negli omnibus io ho preso due cofanetti nel giro di due anni con sei no 10 omnibus in totale dentro che costano una roba come 199 euro l'uno, quindi forse sono un po' per i, per i super app- appassionati, quindi eh, potete trovarli anche magari in versione un po' più economica. Preparatevi però, perché come giustamente Giuseppe eh, mi aveva detto, lui la trovate magari un po' più soporifere, che non, è, non sono di blockbuster, sono storie fine anni 80, inizio anni 90. Eh, molto riflessive, dove comunque Starling fa parlare Tano, si fa riflettere sull'universo, sulla vita, sull'esistenza, perché lui è innamorato della morte, quindi eh, vuole compiacerla, insomma, è, è una cosa del genere, molto più a volte molto più parlata e dialogata che combattuta, però poi quando si menano vengono fuori, secondo me, delle tavole strabilianti, cioè eh, perché comunque vengono in. Agiscono questi esseri cosmici, tipo Galactus, tipo il tribunale vivente, cioè queste personificazioni dell'universo, addirittura esseri giganteschi, dei veri titani, e quindi, non so, si tirano i pianeti, cose mai viste, proprio tavolo, splash page cosmiche assurde con Silver Surfers, ma eh, proprio gli eroi. Questi sono proprio gli Avengers cosmici. Tanto Avengers, inteso come tutti gli eroi Marvel, perché nei fumetti basta che ti danno il tesserino, un po' tutti sono diventati Avengers, quindi, quindi figuriamoci. E invece, se volete qualcosa di più moderno, eh, consiglio l'attuale rilancio, l'ennesimo rilancio. Anche qua in Italia siamo al, credo, quarto, quinto numero della serie attuale di Avengers, eh, che ha la Santa Trinità che è tornata insieme, perché dopo tanti anni che gli Avengers non erano più con la formazione classica, adesso sono tornati a essere Thor, Iron Man e Capitana America, e, e quindi, insomma, come nei film, insomma, hanno questa formazione, formazione molto classica. Nella prima saga eh, hanno combattuto i Celestiali, quindi anche qua esseri giganteschi, e tanto viene anche spiegato un po' perché proprio il pianeta Terra sia il pianeta adatto a avere dei supereroi. Eh, non vi spiego perché, comunque, insomma, si viene fatto capire che di fatto il nostro pianeta era malato e che questa specie di cura che i celestiani hanno cercato di iniettare in qualche modo ha permesso poi a, al gene umano di, di, di sfornare supereroi. Di, di non, insomma, Terra 616 è così, non, non a caso, ma hanno cercato di dare un motivo anche a questa, questa spiegazione del perché se una bomba gamma ti, ti colpisce non muori e se un ragno ti morde non non muore di, di, di tumore probabilmente, ma anzi prendi tutti i poteri. Quindi, quindi questa era... era roba, però posso, posso dirvi una figata che c'è stata, cioè che i celestiali sono questi esseri giganteschi, no? tipo alti, come, non so, due volte l'Empert State Building. No? Eh, c'è un momento dove con una serie di trick, eh, che non so a spiegarvi, Shiulk diventa gigantesca, alta come i celestiali. Iron Man da un pianeta fa arrivare una... Una, un'armatura eh, grande come un, due volte l'Empire State Building, che lui chiama la God Killer, cioè questa, questa specie di astronave armatura grande come, come Megazord, cioè per farvi capire come una roba, un robottone gigantesco stile Godzilla, e Ghost Rider prende il cadavere di un celestiale, che comunque è meccanico, lo tocca e questo diventa infuocato, cioè diventa come la sua macchina, perché lui è, quello, è il Ghost Rider che guida l'auto, quello che si è visto anche in Agent of S.H.I.E.L.D., in telefilm, e quindi lui guida un celestiale gigantesco infiammato. Quindi immaginate eh, che razza di... Anche Thor viene fatto ingrandire e diventa gigantesco, quindi insomma eh, proprio la tamarraggine è fatta, fatta persona, però ogni tanto ci vuole, secondo me. Quindi, eh, se volete un po' di botte con anche personaggi del film, tipo Capitan America, eh, Pantera Nera, Capitan Marvel, ecco... La... Questo nuovo rilancio fa, fa per voi.
0: Ok, ok. Oh, direi che ce l'abbiamo fatta. Ah, è vero. Siamo arrivati Stati in
1: qui. fondo. Prima di chiudere, come, come ho scritto nelle, nelle note,
0: ah, giusto, se, sì.
1: siete giusto, se siete appassionati di, dei telefilm Netflix... Anche se non abbiamo capito che hanno staccato la spina, quindi probabilmente di quei personaggi non sentiremo parlare per un po'. eh, Basta che vi recuperate negli ultimi due anni, 2018-2017, la testata proprio italiana che si chiama Daredevil, ehm, che dentro pubblica le serie americane di Daredevil, le serie del Punitore, eh, il serial dei Defenders Defenders intesi proprio come quelli eh, dei telefilm, quindi Jessica Jones Luke Cage, Devil, eh, Iron Fist la serie Luke Cage e Iron Fist quindi le avventure di loro insieme eh, ovviamente tre storie a volta quindi magari in un numero c'è Daredevil e Punisher e Defenders nell'altro c'è ancora Daredevil, Luke Cage e eh, non lo so Jessica Jones, cioè le alternano un pochino perché in Italia si, si usa questa cosa di mischiare un po' di personaggi e quindi sì, ecco, se, se proprio vi interessano eh, quei supereroi li, li trovate facilmente cercando Daredevil e eh, se vi piace Runways, il telefilm Marvel leggete Runways che è stato raccolto in, in qualche volume che è fighissimo, sì. è fighissimo.
0: Mi, mi permetto di dire il primo paio di volumi e poi potete Sì, sì
1: anche lì sì, in effetti Soprattutto i primi, poi vedete voi se, se continuate. Sì, sì,
0: infatti. Va bene, direi che abbiamo concluso. Uh, grazie per l'ascolto. Vi rinviamo agli altri podcast previsti per la cover story su Avengers Game. Dovremmo farne uno sulle serie tv dell'universo cinematografico Marvel e uno, forse, vediamo se riusciamo a farlo anche sui film, di chiacchiera proprio a abbraccio sui ricordi della, dei vari film della saga, anche perché se lo facciamo approfondito enciclopedico, ci mettiamo una settimana a registrarlo. <ride> 22. <ride> Eh, però per oggi è tutto, ciao ciao